0: sueños tienen grandes sueños que muchas veces pueden alcanzar otras veces no a partir de ahora se puso espeso, como la noche en del sol los resbalones.
1: Conducción
0: el Diego Sass
1: Excelente referente de centro izquierda De la izquierda caviar La pedrera, Punta sí. Colora Avenida
2: Italia del Sur Masa Madre, le encanta Llegó la hora
0: Juan Él es profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe el comunismo Un gran 21 Y
3: es fácil
0: desviarse Es fácil desviarse ajá.
2: Producción
0: Son blancos y colorados. Ya están en la oposición.
4: Están las dos campanas. Y es fácil es fácil desviarse.
0: Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
5: Yo me quedo con Diego. Que escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo. Este programa tiene una evidencia empírica impresionante. Sin palabras. Está, está, está fuera de quicio. Ya puedo, digo. Eh, esto es política gracioso, gracioso, y, y diré que está jodido. Se siente patético.
0: Y se hace escuchar.
3: Son bravos, pero me, me ah. suenan al humor.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Fácil Desviarse. está. ahí? Vamos right, a Tenemos a Nacho hoy aquí en los estudios, supongo que Alvin estuvo con la transmisión de la mesa, ese, esa sorpresa que se le hizo a Rafa, a Rafa Cotelo en el día de su cumpleaños, y a Iñaki Abadí en el día de su cumpleaños también, así que bueno, eh, ya lo saludé personalmente, pero vaya el saludo eh, para Rafa y para Iñaki públicamente, buenas tardes, Nicolás Batalla.
6: Buenas tardes, Juanchi, ¿cómo estamos? Hago mío tus saludos a Rafa y a Iñaki, a quien ya tuve la oportunidad de saludar. Jorge, buenas yo tardes.
7: No, yo no saludé en el grupo de WhatsApp de la radio, como las personas normales, ¿no? No sé ah, si ustedes escriben por la paralela.
6: No, no, yo no escribo por la paralela. Ah, Salí está, 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 de acá, vi claro. que Iñaki estaba a media cuadra eh, y corrí hasta a saludar, él. A hasta él saludarlos, saludarlos
2: lo abracé por gracias que, gracias por uh -huh, tanto uh -huh. yo lo hice personal uh -huh. también por whatsapp a cada uh -huh. uno ¿Sí? es, es lo que tiene este la convivencia ¿no? no sé si vos este eso no lo tenés en realidad lo deberías tener porque ah, capaz que no conviviste tanto por por razones de fuerza mayor uh -huh. Pero yo viví. Tenés este, mucho
7: para agradecer después de esa semana en Qatar. <risa> muchas
2: cosas ¿Eh? compartidas. Viví con ¿no? Iñaki y con este Rafa en Qatar. Y bueno, claro. sí, hay un vínculo muy fuerte ¿sí, que se ha generado. Sí, claro. ¿No? Este, la verdad que Rafa estaba en otras condiciones que en, en Playa <risa> del Carmen, ¿no? Sí, está, es lo que <risa> se dice,
7: es lo que, dicen, es lo que dicen. No, no,
2: digo que es, estaba muy metido en el laburo y en <risa> la celeste, que es. Una de sus obsesiones, la Albi Celeste y la Celeste. Sin
7: duda, sin duda. Vaya un afectuoso abrazo para ambos. A quien fácil les les debe tanto. Yo creo que igual el, el Piñe es más hincha nuestro que cualquiera. Rafa es muy hincha nuestro, nos vive mencionando en todos lados. El Piñe también es muy,
2: muy hincha de Piñe, este, no importa si es hincha o no, Piñe es un genio.
5: <risa> para completar para completar ¡Qué eh.
7: ah,
2: ¿eh? Es un genio,
6: es
7: un es genio. Que, claro, ¡Qué genio ¡Qué un ¡Qué gay, ¡Qué
6: no, no, no hay polémica en este arranque. No, rete. no, por eso este El
7: verdadero qué hombre, ¿no?
2: Yo creo que... Tra el verdadero
7: qué trío <risa> El verdadero qué trío Qué horrible Nunca se vio Yo creo que desde el, desde el estreno de los 70 de Garganta Profunda <risa> Nunca se había visto un episodio así Ya está, se acabó Bueno, feliz cumpleaños para todos Juanchi ¿Qué pasó? Tengo te una pregunta Sí. ¿Qué sentiste al ver que... Volvió
2: Alvin, ¿eh? Ya Hola, está con nosotros. Alvin, Alvin estás, Green, eh, Alvin. unas cornetitas para que la gente sí.
7: piu, piu, sepa piu, llegó a Alvin. que estás
2: nuevamente aquí. Pero que Nacho ya te, te haya dejado en boca el tema que elegí para... No puedo hablar mucho, ¿eh? Tengo un... No sé si es un tremendo sapito en la lengua. Producto de que el sapito no está, ¿no?
7: Bueno, sí. Me dejó a
2: uno de los suyos. Añoranzas. Añoranzas. <ríe> ah, vaya a... Este, hay que ver cómo uno lo explica esto. Uh -huh. Pero bueno, sí. hoy muchachos, Todos requean ustedes. ¿eh? Bueno, eso bien.
7: <risa> Gracias. ¿Qué me
2: vas a preguntar, Jorge? Que si viste el video del sapo, que aparentemente vio en Sí, claro. ¿Sí? Sí,
7: sí, ¿Qué te eso? produjo haber visto bueno, que el sapo cumplió su sueñecito?
2: Primero y antes que nada, las disculpas del caso. No era el Hollywood Bowl, era el Greek Theater.
7: Bueno, ahora, ahora sí. Mucha la aclaración. ¿eh? La, la gente rectificación,
2: del Greek Theater, La gente ¿eh? del Greek Theater contenta. ¿Ah? hablé, llamarme, hablé ayer del, del Hollywood Bowl, del mítico Hollywood Bowl. También el mítico Greek Theater, hay que sí, decir. Claro. ¿no? Son los dos este, igualmente míticos, capaz que Hollywood Bowl un poco más que el otro. Seguro me parece que el, el Greek Theater tiene más esa estampa roquera igual. Eh, vi el video del sapo, lo vi cumplir un sueño. No hablé con él ni una palabra Mandó unos videitos más Horribles Como todos esos videos que filma el sapo
7: Nunca el sapo ¿Eh? saca un video como no. la gente, ¿no? No, ¿Es, no. es más
2: Un amigo Que está en ese grupo de Whatsapp Que somos cuatro personas El sapo mandó un videito y una foto No estaba cantando ni Young En el video Simplemente Estaba nada No haciendo, no, no haciendo nada, ¿no? Haciendo a Neil Young arriba se del paró, escenario Se paró Parado enfrente al micrófono Sin guitarra, sin nada Y se escuchó un murmuro tipo y nada más un eructo que se le escapó y el otro el otro el otro que mandó una foto estoy en esta puso el sapo y saltó uno de, de los que está en el grupo uh -huh. qué mal no solo no le gusta a Nilian sino que vivió muchos años en Canadá y eso de alguna manera lo une a Nilian claro a ver no y dijo, no sé quién es.
5: Sapo, <risa> o sea, no sé quién
2: la, es. Sapo, manda, mejor no sé quién es, uso. Y yo le puse el mandrake wolf canadiense. Mm -hmm.
7: ay, ay, no lo ayudé
2: ay, mucho, ay, tampoco. Ay, no lo no ayudé ay, mucho. Ay. Hasta que alguien dijo, el propio Neil Young. Bueno, well, ahí estaba Neil Young. Vamos oh, a escuchar a Neil Young. Hoy en el arranque justamente me reservó una canción. Bien. De, de todo lo que sacó de su cancionero en Spotify. Y hay que recordar que no está más en Spotify. Enojado por... por ¿Cómo lo... bajaba la calidad la, la música, no? No, por, por Joe Rogan y sus comentarios antivacunas. Ah. Se fue se de fue Spotify.
7: Pero algo del tema de la calidad también había.
2: Sí, había de las dos cosas. Sí, ya se venía
7: quejando hace tiempo. Alguien.
2: Ah, hay... la sí. una excusa
7: antivacuna y ya se bajó del todo. Alguien tiene la posta. No, no se te escucha, Alvin, no tenés activado el micro. Sí. Ahora sí, tenía que venir Nacho ahí. ¿Qué hiciste Nacho? Gracias por los servicios no, prestados Lo dejó <risa> Alvin no, no sin el micrófono <risa> Qué grande Nacho dejó
2: que, que, se, aleja, se aleja Nacho, se se aleja <risa> Nacho.
6: El...
7: Ah, sí. es lo
2: que fue Pablo Puente El verdadero
7: serrucho <risa> Nacho A ah, Alvin, le gusta cómo Alvin sale al aire
2: <risa> Mirá, yo vi que Pablo Puente Entró acá, entró al estudio y se fue Sí. sí. Es increíble no, Solo no, con no, su presencia ya, pero ya, le, conectó ya conectó hay un problema
7: Hubo sea, una conexión para poder conectar todo lo que hicimos todos. Ahora no, sí, todo ah. bajito pero se escucha. Bueno, ¿Qué, eh. ¿Qué vas a decir de, de Nilian
4: Ni si, si era posta? Lanzar una aplicación para competirle a Spotify. Que uh -huh. se llamaba, creo que, Fono o algo así. Sí, claro. Eh, para competirle en calidad. Claro, era ¿no? tipo ultra calidad, zaraza, Sarasa. Nadie le siguió el tren. No, claro. loco. Y con lo de Joe Rogan dijo: Es mi momento, me voy a <ríe> Spotify. Y quedaron un par de canciones sueltas ahí en algunos compilados, ¿no? Porque hay,
7: hay algunos, hay algunos discos que tienen compilados que tienen cosas. Pono, era
2: lo de Nilian. Ahí va. Era lo
7: ah, que. Bueno.
2: Pono, sí, sí, era el, el reproductor de música. De Neil Yang, Que fracasó por completo en Altísima calidad Sí que, que Quedó este claro Quedaron algunas canciones Muy pocas De Neil Yang, Pero justo la que yo quería este, Escuchar hoy Está en Spotify Así que la, ya La vamos a escuchar Más adelante Bueno eh...
7: Aprovecho este mensaje Para entrar en tema
2: Juanchi
7: 097441443 Manden sus pensamientos No, manden ¿Sabes qué? Eh... ¿Querés una consigna?
6: No, un producto Para las aftas
7: Bueno Si llega... alguien
2: tiene Que manden llega Me, pues, Mejor eh... si
6: es casero Sí, y con efectos secundarios.
7: ¿Cómo se sacan, no, cómo no. Se sacan,
2: cómo se sacan los sapitos? Así como el sapo lo, lo sacás. Hay un producto para las afta que, que, que yo pongo un cotonete uh -huh. y este. Después, suavemente, sobre el lugar de la afta, ¿no? Uh -huh. Apoyo el producto. Uh -huh. Lo barnizo, como de alguna manera. Pero no, justo en, en, ¿Sabes dónde está? En el músculo que articula el movimiento de la lengua. Mira. Sí. Y yo tengo dos, dos eh, no, like no, es, es tú, tú para aftas. El Toda
6: la lengua no es como. ¿Hay un músculo puntual en la lengua?
7: Hay, hay muchos, pero hay la muscula, hay un músculo principal. Y si está, no me mira. equivoco,
2: de la época anatomía. Hacia uh -huh. atrás y, y, y medio hacia el costado.
7: Uh -huh.
2: Ahí está. Me acuerdo del nervio, el glosofaringio. ¿Qué eh, te parece? Bien. Sí,
7: pero no es por ahí eh, Aftas Yo tengo dos, dos curas La light Es el, la pasa de uva Es efectiva Pero no tanto
2: A no ser que haya sal gruesa Acá Y eh, me puedo comer La
7: hardcore mm. Es un granito de sal gruesa sí, sí. Sufrir es. unos minutos Y pa' afuera. Esa no. es mi, mi cura Para, para el, el, el sapito Un grano de sal gruesa Te a Tomar a decir... agua de la canilla No bueno, el mensaje que iba a leer, que era el que nos iba a poner en tema, Vamos. Era Juanchi no es un sapito, son mutaciones producto de lavarte los dientes con el agua de os. Sí. Ese era el mensaje que llegó el 097 443
2: Sí. Y nos
7: iba a poner en tema, pero llegan de todo tipo. Ahora después les leemos los temas afta. Tenemos a, Tenemos un médico en los mensajes, un médico real, que habla del AFTAFIN Sí,
2: ese es el que uso. Eh, dice, es con propóleo, te plastifica el afta por un rato al menos. Sí, ese es uso, es el que uso. Sí, el aftafín. A veces eh, me lo bebo.
7: No, no. Sí,
2: porque como es más, es difícil de encontrar con el cotonete, no sabes si le estás invocando o no. Tienes que hacer una gárgara. Eh, claro, le, le meto aftafín así, como si fuera, este... Eh, si me estás estando ponerle una salsa picante buche, en la boca. Buche de agua con sal
7: violeta bueno ahora vigenciana. más que nunca esta agua
2: imbebible podría tener algún uso ¿no? este sí. eficiente
7: bucoblin hay uno que menciona no solo
2: romper calefones
7: ah por dios hay... <risa> llega un mensaje y no lo puedo leer
2: eh, no, bueno, no, el tema. vamos a meternos en el tema pero voy a hacer una pregunta porque tenemos una semana por delante va a ser muy difícil este que yo, que yo pueda sobrevivir no meter el tema meter el... <risa> no sé, también Meter el tema para, para conversarlo, porque yo le dije que, uh -huh. que en el fin de semana estuve mirando y leyendo, ¿no? Como dos cosas, dos temas, más allá de los deportes, que uno sigue.
7: Ya me acuerdo de...
2: No, no, no. Tengo otro zapito ¿eh? Tengo acá, ¿eh?
7: Apareció otro.
2: cámara Lo que tenés
7: es una monografía de cuántas páginas era.
2: Del agua. El sector del agua embotellado en, en el Uruguay, ah. 170 páginas.
7: ostras, eh! Dale con la monografía. pero, pero
2: a, ayer? No avanzaste de la tapa no, no, me dejaron, leer. no me dejaron no, leer no me dejaron. Hoy voy a ver si puedo leer parte Del abordaje que hace esta monografía Para recibirse de contadores públicos En el año 2009 Tratando
6: O sea, no sé si el problema es que sea un trabajo de grado Seguramente mm. hay trabajos Más elaborados, que Seguro. sea de 2009 Sí Capaz que no. la dejó un poco... La dejo quizás, un poco de... quizás está vieja, Juanchi, desactualizada. No, eh, pero que, yo lo único que... que, que quiero la, la, sí. la estés leyendo, porque yo a esta altura creo que no la estás leyendo, simplemente la tenés ahí y no la
2: avanzás. Me quedé en el capítulo de... <risa> de la explicación... De <risa> agradecimientos. De la competencia. No, no, no. Yo solo tengo la parte del plebiscito del agua. Ajá, ah, bien, dale. Que sobre eso no hay nada. Uh -huh. Pero eso es algo que quizás comente en algún momento, en el arranque de este programa... No en este arranque. En este arranque, ah. Tengo dos cosas a comentar. Porque uh -huh. la crisis del agua también me lleva a mirar qué está pasando, ¿no? O qué ha pasado con el agua eh, en nuestro país en, en las últimas décadas. Y eso me llevó al plebiscito del 2004, que ahora es un tema de interés para mí. Porque me parece increíble lo que dije ayer, ¿no? En un país donde... La democracia directa puso en la Constitución al agua como un derecho humano, y un derecho ambiental, siendo absolutamente innovador en ese momento, en el año 2004, casi 20 años después, prácticamente nos estamos quedando sin agua. Sale agua de la canilla, pero hay un problema tremendo, ¿no? Porque esa agua es intomable.
7: Pero esto no está en la lista... Ya sé para, que para. Nos, nos vamos a meter en sí. un desvío, ¿no? Eso, pero, eso por un lado. Es un derecho, pero no está en la lista de los derechos que son derechos, pero si no son... No, no, también no. También no, está. No, eso no, eso tipo no, la vivienda no digna, por ejemplo. ¿Tenés derecho a una vivienda digna? Sí, pero está en la Constitución claro, pero, pero a diferencia
2: bueno. de la vivienda, este sí se venía cumpliendo. Sí. Sí, sí, sí claro. La vivienda está en la Constitución. No deja de ser un aspiracional, ¿no? Uh -huh. Porque, de hecho, ayer lo comentaba la propia Lustenberg, ¿no? 30.000 niños en Uruguay que viven en viviendas precarias. Pero lo otro, Jorge, que tiene uh -huh. que ver con, con eso, con el plebiscito del agua y cómo el agua pasó a ser un bien público, estatal, protegido, cuyo suministro tiene que estar gestionado. Por el Estado, que eso también nos lleva a otra discusión que se está dando en este momento con el proyecto Neptuno, ¿no? Uh -huh. Porque hay un gestor privado uh -huh. de mantenimiento de la planta, ¿no? O sea. Y por otro lado, una cosa que generó ese plebiscito: había algunas concesiones de privados gestionando agua. alguna en Canerones, otras en Maldonado. Y los contratos que tenían, una vez se terminaran. No se renovaban porque el plebiscito había establecido el tema de que el agua era, en definitiva, un bien público de suministro y la gestión, y bueno Y, uh -huh. y me llevó a mirar qué estaba pasando en algún país con el tema de el agua, si el agua se gestiona de manera privada Y sé que me encontré con una nota en The Economist Oh, esa, suscripción. esa suscripción que me han cobrado muy diario, caro la renovación, sin avisarme rompieron la cabeza es una nota de hace cinco días que habla del problema que están teniendo con el agua en Gran Bretaña por las privatizaciones que ocurrieron hace 30 años Nada más. Ah, Yo es la, sé... la venta. Yo pensé que ya estábamos en el... No,
7: San no, Lose.
2: es la venta, es la venta, es la venta. Esto es la venta. <risa> puedo puedo este, eh, eh, ampliar un poco más el tema, pero como sé que vamos a quedarnos en la superficie del agua, que es mínima, sí, ya lo sabemos. Sí. Hay solo superficie en este momento. ¿no? <risa> en este momento es un hilito. Un millón ochocientos... Mil metros cúbicos mm. en Paso Severino. Ojo, va creciendo, va creciendo. Sí, sí, Cuarto creo. día
7: consecutivo, quinto, quinto, quinto y, día consecutivo. Y se vienen
2: lluvias importantes. Sí. Estuve viendo en los pronósticos, se estima la posibilidad, en el escenario más optimista, de hasta 40 milímetros en la cuenca de Santa Lucía en los próximos días. Ojo. ah O sea que eso le va a dar otro empujón si se cumple con el escenario más... O sea, con que caigan 20 milímetros es un muy buen escenario. Pero como sé que nos vamos a quedar en la superficie y vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con estos idas y vueltas, uh -huh. más políticos y de peleas del agua, ya quise que mi titular sea casi un desarrollo. He dicho bastante. Bien. Callo porque las la aftas me tienen loco.
7: ¿Qué? ¿Qué quiere ¿Eh? la gente? ¿Qué quiere el pueblo? Si yo les pregunto en el 097-441-443. 443 ¿Qué quieren del tema agua? ¿Quieren barro? ¿O quieren profundidad? ¿Cuál de las dos cosas prefieren? Porque de, Juanchi ya le dijo que hay en la profundidad Si te metes adentro del agua En lo profundo encontrás esos temas Si yo me meto en el barro Encuentro por ejemplo eh, Novedades De la bomba de humo De oce Novedades del generador de humo ...que puso el sindicato de OCE... ...en el edificio de la empresa pública... ...me encuentro con... ...la calle pidió no dar manija... ...a nivel internacional... ...con el tema del agua... ...cuidar nuestra imagen país... ...en Argentina ya hay una pelea... ...oficialismo-oposición... ...agarrando la crisis hídrica uruguaya... ...tengo audios... ...hay mucho barro en el tema del agua... ...pero también hay profundidad... ...¿qué quiere la gente? Nico, voy a ser objetivo... ...te voy a entregar ahora a vos el celular... Y damos un sí. pantallazo de qué pide la gente. ¿Pide barro o pide profundidad?
6: Quiero más profundidad, dice alguien. Y quiero profundidad de Juanchi, dicen concretamente alguien. Quiero
7: profundidad de Juanchi.
6: Eh, alguien dice que quiere plata. No,
7: eso sí, en este momento no hay.
6: Eh, Se refiere a barro tema del profundo. Barro profundo. Barro, barro, alotov, <risa> barro. Barro profundo. No, ese es el mismo. Barro. Mira, le debo
2: a, a Sebastián Fleitas.
6: 50 y 50. 50
2: y 50? Sí. Le debo a Sebastián Fleitas, que muchos lo conocen porque es economista y aparte es columnista de No toquen nada. Claro. Hace muy buenos aportes con columnas. Hizo recientemente una columna que todavía la, la, la tengo que escuchar. Estoy en el debe. <risa> sobre. Sí, sobre este, eh, el agua. ¿No? Y la regulación y el regulador o sea que en este caso sería sí. la ursea ¿no? porque justamente y, y, y perdona, Jorge yo voy a aprovechar y, y no vamos a meter de lleno con todo el barro que vos traes y no lo quiero este, obviar ni un poquito pero este artículo que tiene unos días dice la privatización de los servicios públicos de agua en Inglaterra y Gales hace más de 30 años ahora parece una Gran estafa. Las firmas de capital privado han endeudado algunas compañías de agua. Eso ayudó a impulsar sus ganancias, pero lo dejó financieramente frágiles. Las aguas residuales sin tratar se empezaron a vertir en ríos y playas, ¿no? Consecuencias negativas uh -huh. de los no controles. Las empresas, en particular, Thames Water ahora se ven como la cara inaceptable de las privatizaciones de servicios públicos de Gran Bretaña los críticos respaldados por votantes de izquierda y de derecha piden una renacionalización y te leo una cosa más esto puede ser una demagogia efectiva pero está mal después del desastre del agua los consumidores terminarán pagando más no por culpa de los jefes sin escrúpulos de las compañías de agua sino por of what of what que watch, debe ser Water y capaz, off es de Officine of Water, no sé qué sí, que, sea, sí, será. que es el regulador débil y desacertado de la industria. Regulador débil y desacertado. Un regulador que no cumplió su rol de regulador fuerte, no controló, no fiscalizó, no puso altos estándares y no logró que esas empresas privadas que gestionaban el agua dieran un servicio que no terminara en el desastre o escándalo que aparentemente terminó pero en Uruguay, sin tener gestores privados y teniendo solo un gestor público en definitiva hoy, los uruguayos estamos padeciendo el problema del agua porque se podrán pasar facturas entre unos y otros y está todo bien pero, entre otras cosas porque no se realizaron las inversiones a tiempo no se realizaron inversiones fuertes. Y vos me puedes decir. Y vos me puedes decir. Te, te, te doy, Nicolás La palabra que ya sé que me la vas a pedir.
7: Nico está muy bien con el tema del agua y las responsabilidades.
2: Eh, pero, no, no, no. Eh, es su tema, Pero lo, lo, que, lo que yo quiero decir es. Eh, por un lado, yo entiendo que creíamos nadar en la abundancia. El, el, el bien del agua, ¿no? Este, Sobraba, no teníamos un problema. Tuvimos advertencia. Se invirtió. Pero, por ejemplo, en un momento se invirtió mucho más en saneamiento que en el agua potable. En los 90 se invirtió más en agua potable que en el saneamiento, pero después se invirtió mucho en saneamiento. Y está bien porque el plebiscito del 2004 incluía la necesidad y el derecho al saneamiento como parte de lo que se votó en, en, en aquel año, ¿no? Pero bueno, sobre las fuentes alternativas y la inversión para asegurarnos ¿no? de que el agua potable eventualmente en un evento extraordinario ¿no? que tiene cinco derivaciones porque 37 meses de sequía como vamos es la derivada número 5 ¿no? estamos de acuerdo más allá del cambio climático Uruguay el mayor registro de sequía 22 meses está 37 nadie pensaba vos oh, mirá que en algún momento se puede secar totalmente el paso severino está entonces ese evento probable, pero muy difícil, no era un incentivo para que los que gestionan y regulan e invierten en el agua, dijeran, bueno, hay que tomar ahora, ahora el toro por los cuernos y hacer las inversiones necesarias, pertinentes, porque eventualmente, en la de, si llega una derivada número 5, podemos tener un problema serio del de agua. Llegó la derivada número 5. Llegó la, la, la seca total. Y ahí, este, bueno, este, el César anda desnudo. Y uno dice, nada, fuiste vos, no, fuiste vos, vos no hiciste, vos, vos tampoco hiciste, vos, no importa. Ninguno ha hecho. Y en esto voy a ser, si se quiere, un poco condescendiente con todos los gobiernos. Sobre todo, a ver, con los que no invirtieron hace muchos años atrás. Porque de pronto, para esos gobiernos, el incentivo para invertir en algo que parecía no ser un problema real, era muy menor. Y porque desde el punto de vista político es un incentivo menor, porque 12 siempre fue el último orejón del TAR. Entonces invertías en otras cosas. Y cuando tenías que cuidar el déficit, cuidás el déficit y ibas viendo las alternativas para que no te afectaran los números, alguna inversión que tenías que hacer sobre este tema. Y bueno, esas inversiones finalmente llegaron tarde porque la derivada número 5 entró en un momento y te secó paso severino. Perdón que me extienda.
7: La profundidad la
2: Ahora, eh, sal, salimos, Después salimos, si querés A, a todo este último quilombo que hubo, Jorge Con hacemos con, el, con el tema del agua, agua. Ver, la, claro, mitad de, la mitad
7: del público pedía profundidad Nico, dale la profundidad que no, pedían No, 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 ninguna, Acota, eh, ni, opina. Ni, ninguna
6: profundidad eh, Sí iba a acotar cuando hablaste de la URCEA ¿No? Del regulador Que, que no es el, el único eh, Que tiene problemas Pero claramente es un ausente en este En, en esta discusión, ¿no? O sea, la URCEA, salvo la publicación ahora de, 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 de los datos que empezó a hacerse después, no ha tenido una participación en este proceso, por lo menos a nivel público, cuando Juanchi lo dice, es el, es el que tiene que, que regular y estar arriba de esa situación. Uno lo puede pensar, está obvio, eso tiene sentido en un mercado con distintos actores y, y, y si tenés empresas privadas que están jugando ahí, ahí se vuelve más relevante todavía pero eh, la tenés y, y, y debería tener un rol si no, bájale la, la persiana si no va a jugar ningún rol en una crisis como la que estamos atravesando después tengo la, la otra mirada yo no soy tan condescendiente ni en el largo ni en el corto plazo, para mí las inversiones que no se hicieron que son responsabilidad de todos los gobiernos son en particular responsabilidad de los últimos tres gobiernos del Frente Amplio porque vos tenías el tema mucho más presente arriba lo cual no quita la segunda capa de responsabilidades que tiene que ver con la urgencia concreta, donde claramente hay una responsabilidad de este gobierno en dormirse muchísimo a la hora de implementar las
2: opciones. Sí, no sí, sé, en la son, eh, son, son, son Anticipar, un, responsab un, problem de eh, anticipar el, un problema que ya estaba. Exacto. Que era la, la, y a, y el ahí, problema de la sequía.
6: Y ahí ya no estás hablando de escenarios tan improbables porque los riesgos los tenías relativamente cerca. Entonces ya no es que estás hablando a futuro de algo si se daba... No, vos ya tenías la seca arriba, ya veías cómo te estaban bajando las reservas y llegaste tarde igual por dinero que no parecen ser tan importantes en lo que es la plata del Estado en relación a los riesgos que estabas asumiendo, porque no es... Estás a, a, asumiendo una situación poco probable, pero el riesgo de esa situación... Es, es un montón. Es como diga, bueno, nunca se te rompe el motor de un avión. No le pongamos redundancias. No no pongamos mm. dos motores en los aviones. Si sí. los motores andan, andan bien, ¿cuántas ¿Eh? veces se te rompe el motor de avión? ¿Eh? No, bueno, está. Por algo que poner dos motores a los aviones. No sé si sos Pero sí utilizan mecanismos de redundancia se entiende cuando, que el, cuando el riesgo es muy elevado. ¿Eh? Eh, entonces, está. Me parece que eso es. Hay que marcarlo. Después, a propósito de Pero la... segunda te, 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 te una, una sí. masa
2: cortita, ¿no? Cuando este problema se empieza a consolidar, el problema hídrico, ¿ah? hablo con un jerarca de gobierno. Y, este, de alguna manera, le interpelo por qué el gobierno este, no hizo, de todos modos, Cazupa. Que capaz que no era, no era una solución para este momento, porque eso es algo que se sigue discutiendo. Sí, sí, claro. ¿no? Pues es de otro
6: orden esa discusión. Es de otro orden,
2: está. Esa discusión, que es más técnica, que tiene que ver con los tiempos, Si cuando la empezabas y si te daba para, a pesar de la seca que ya se había instalado, generar algo de agua en ese embalse que pudiera usarse como un reservorio en, en medio de esta crisis porque tenías un embalse más, está. Olvídate de esa discusión. ¿Por qué no hacerla igual? A, este, a esa represa que mejoraría de todas maneras ¿no? las capacidades de Santa Lucía en un escenario normal y en un escenario un poco más extraordinario cuando necesitas más del agua y tenés que cuidarla porque me decía era redundante hacer esa inversión si la opción era ser la fuente alternativa de Neptuno porque con Neptuno y Santa Lucía no vas a tener un problema en el futuro, entonces gastar por partida doble era ahí si querés ponerle tres motores uh -huh. al avión no, ¿no? no
6: es lo que dicen las voces, por ejemplo el propio Castañino ha dicho son necesarias las dos lo, lo, lo dijo ahora recientemente pero lo venía diciendo y, y no es lo que dicen algunos de los informes en los que incluso se ha basado 12 de que al 2040 2045 vos casupal lo precisabas igual aunque hubieses hecho ¿Sí? Ahora, a ti sí. con, lo, con lo cual digamos capaz que no lo necesitabas urgentemente no, no, yo te estoy dando la tiempo. opinión de un jerarca de gobierno, te gobierno. porque
2: te puedo dar una opinión de otro jerarca de gobierno uh -huh. no puedo decir nombre porque fueron conversaciones en off uh -huh. que me decía eso mismo que vos citás ahora el gerente 2 me decía habría que haber hecho caso. habría que haber hecho caso. no solo porque es una inversión que es necesaria sino porque en definitiva a gestionar fondos ¿no? del préstamo del BID que eran directamente fondos que tuvieras que conseguir por otro lado y porque aparte también en su entendido en ese momento de crisis del 2020 muchos países de todas maneras resolvieron si había que tomar deuda o endeudarse más más allá de que obviamente se invirtió en un fondo en particular que era el fondo COVID para, para atender esos problemas invertir a, en, en infraestructura porque entendían que era un buen momento ¿por qué? porque la plata estaba barata entonces si la plata estaba muy barata ¿por qué no invertir? ¿y por qué no hacer eh, casupá de todas maneras? y eso para el actual gobierno hubiera sido el mayor aliciente inclusive en un problema de crisis jodido porque si la oposición te iba a culpar de algo, te iba a culpar de no haber hecho casupá. Pero vos arrancaste casupá. Y el costo de hacer casupá en ese momento era un costo, si se quiere, manejable, menor. Y implicaba una cosa, que en definitiva ibas a tener una mejora ¿no? de tu infraestructura en agua y te blindabas ante eventuales críticas. Porque nadie te podía venir a sacar la carta Pero bueno, está, estoy hablando con el contrafacto.
6: Y, y después hay otro elemento que creo que tiene que ver Con la columna de, de, de Seba Fleitas, o parte De lo que de lo que va a decir es Si no estamos pagando una tarifa de OCE Demasiado barata en la medida de que claramente cuesta un montón conseguir recursos para las inversiones que hoy se necesita, Recordemos, gran parte de la discusión en, el, en, en, los, en los últimos, por lo menos, dos gobiernos del Frente Amplio, capaz que desde el primero incluso, tenía que ver con la peregrinación que hacía cada tanto el, el, el alcalde de Aguas Corrientes, pidiendo que se arm, hiciera una planta de tratamientos de lodos en aguas corrientes, que no tiene que ver necesariamente con esta discusión, tiene que ver con el agua que termina potabilizando aguas corrientes, no con la cantidad, sino con la calidad, que era una inversión de 30, 35 40 millones de dólares es una inversión, un vuelto relativamente chico en lo que son las inversiones del Estado, y eso tuvo añares para anunciarse ahora no, la verdad no sé en qué, en qué punto está en este momento pero sé que en este gobierno eh, se anunció que se iba que se iba a, a, a comenzar a, a realizar 35 40 millones de dólares el tipo se pasó sus dos periodos como alcalde reclamándolas algo que se entendía que era necesaria, que el gobierno anterior entendía que era necesaria, además porque se había manejado, pero no aparecían eh, los recursos. O sea, Hay un problema grande para invertir en agua y capaz que el problema tiene que ver con que la tarifa es demasiado eh, barata y hay que tener claro cuál es el nivel de inversión que se necesita y en función de eso, en todo caso, establecer la tarifa.
2: Está claro que, que, que es una tarifa... Este, muy barata, ¿no? Porque pensamos que, que el agua este, eh, era, era, un, era un, no era un bien escaso, ¿no? Era un bien que. Y creo que ese, ese, ese pensamiento y aquello del derecho humano es fundamental y esencial, bueno, hacía que teníamos una gestión baja en inversiones y seguire, no prioritaria, desde el punto de vista de jerarquizarlas, pero a la vez este, con un precio muy accesible el agua lo que uno paga por mes de agua es significativamente inferior a lo que pagas de luz sí no, ¿No? Eh, si y...
7: salimos de esta con el aprendizaje de que hay que subir la tarifa de OCE, me mato les aviso o sea si salimos de esta crisis con la idea de no bueno ahora lo que hay que hacer es que te cobren más el agua está en este momento no te preocupes porque lo inmediato Jorge no, reclamo, no, que no te la cobo, ¿no? Voy a cortar, voy a cortar <risa> ya esta conversación de no, pagamos, pagamos muy poco de 12, y se acaba acá. Nos no, nos sigue bueno, pero, eh, a ver. ya te cedí Nico eh, eh, el, que, el el seguir vamos, pagando con el, el agua discusión. salada, no me subas la tarifa. Tan, tan del lado carnero de la vida no nico o sea está no, bien no te
6: ponga, no te ponga, no te está afillo, bien además después está no te bien afillo.
7: está bien no pa está bien seguir pagando el agua salada o oh, te la llevo que me cobren más todavía no para para ya está no no, no está. yo no tengo
6: no tengo la más pálida idea de a cuánto está bien o está mal que se cobre una tarifa y lo, no, lo, único, lo único ahora. que sé lo único que sé es que faltan incentivos para el sistema político para que haga las inversiones que tiene que hacer en agua y eso quedó recontra demostrado con este caso, con, con, lo, con los dos niveles del caso, con las inversiones a largo plazo y con los niveles a corto plazo, que es lo que me parece más llamativo de todo, porque si algo nunca te pasó, pues especular que nunca te va a pasar. Ahora, si tenés este, el, 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 el incendio en la puerta de tu casa, uno esperaría que eso se haga. Y aún así, una inversión relativamente pequeña no se terminó haciendo porque, en definitiva, esperaba que lloviera, asumiendo unos riesgos enormes por la importancia del agua. Entonces, bueno, ahí hay, hay es un problema. Si no se lo vas a exigir con la presión eh, social y pública por el tema, bueno, entonces, paga la más y asegura que el dinero está. De alguna forma, la sociedad tiene que resolver esa, ese
2: déficit que tiene en relación al dinero. De debo este escuchar todavía esa columna que no, sí, sí, que no yo escuché. Lo tengo después la después la escuchaba pero la este, te digo una cosa este básica que sí Sebastián me ha dicho que es, gracias no es necesario o no necesariamente hay que subir la tarifa uh -huh. pero sí y creo que esto uh -huh. corre en muchas de las columnas que él ha escrito sobre otros temas sobre la regulación de otros sectores en el caso del sector energético del gas por ejemplo en el caso de Ancap con otros sectores como eh, los biocombustibles, lo que hay que hacer es explícito el subsidio, exacto. de manera tal que eso genera las inversiones necesarias, que se entienda. Que haya una transferencia, eh, es, ¿cuánto eh, debería estar? Eh, exacto. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema? Esto es lo que... Esto es, bueno... ¿Y quién lo, lo estás, ¿Y quién lo está financiando? Vos, se discutió mucho, ¿no?, el subsidio que se hacía con Alur. Los uh -huh. subsidios cruzados de Alur, no sé qué, no sé cuánto. Yo que sé, vos mirá las últimas noticias de Alur y ves que... Yo no, no le seguí el tema a Alur, pero es que Alur... Está haciendo exportaciones de biodiesel, de aceite de canola a la región, o sea, miles y miles de toneladas, bueno, quizás en este tiempo se haya explicitado un poco mejor el subsidio de Alur, y que ya, y Alur sigue sí, sí, invirtiendo para, para mantener el negocio, porque de, de otra manera, si vos no lo hicieras, el costo sería mucho más grande. Sí, está bien. ¿Entendés? Es como en el momento que se discutió, bueno, ¿se para y no se hace delante de la arena? No, no, ya está. Eso es lo que llama el costo hundido. Sí. Yo ahora cierro, Alur, todas las inversiones tá, que dice, el costo es mucho más grande. Entonces, pero capaz que tengo que explicitar el subsidio, realizar las inversiones adecuadas para tratar de mejorar esos, esos números y eventualmente que el subsidio cada vez sea menor o se achique. ¿no? Sí. Está, nos metimos en temas de muy, muy, sí muy
7: a la Realmente
2: son temas que me exceden y recomiendo... Leer este, o escuchar muchas de las columnas que Sebastián ha hecho y, y me voy con un economista más. Para, para,
7: para, tenemos que hacer Con Gabriel Doni ten Tenemos que hacer una tanda. Pero no, es un, un comentario Dale, solo. Dale, así lo, así lo
2: así O sea, así. busquen una nota que escribió hace poco una columna de opinión en búsqueda que tiene que ver con la crisis del agua. Hay cierta analogía con la crisis del 2002 que es ya discutir sobre lo que no pasó, lo que no se hizo, no tiene sentido. Hay que empezar a discutir fuerte. ...sobre lo que hay que hacer... ...en la crisis de 2002... ...no había tanto tiempo para pasarse la pelota... ...porque el Uruguay... ...estaba quebrado... ...y necesitaba plata... ...porque si no... ...el desastre iba a ser aún mayor... ...de lo que ya era esa crisis... ...entonces rápidamente la discusión fue... ...bueno, cómo reordenamos la situación... ...desde el punto de vista del regulador financiero... ...desde el punto de vista de la Carta Orgánica del Banco Central... Y se generaron, se generaron, si se quiere, esas modificaciones, esos cambios, y esa se creó una oficina de deuda, ¿no? Esas responsabilidades políticas que después pasaron a una tecnología jurídica y una responsabilidad de gobierno que trascendió diferentes partidos y que se aprendió una lección. Bueno, está el agua, ahora más allá de pasarnos las facturas entre todos, que aparte es una factura jodida de pagar porque te está saliendo agua salada y no quieres pagar OCE, el sapo no quiere pagar Ose, hay que aprender una lección y hay que fortalecer la gestión futura del agua en nuestro país Chao, no, no, no hay otro
7: Nos fuimos muy a la profundidad El 50% de la audiencia de Fácil de Viarse Que pedía profundidad lo obtuvo El otro 50% que quería barro Lo va a tener después de la tanda Les, les cierro con una pequeña reflexión Puedo reflexionar sobre la profundidad eh, Vamos a dejar de lado Un tema barriento Que era el, el generador de humo Nos vamos a centrar en otro El bloque que viene no lo digo por el lado de los académicos, que al revés, es recontra interesante leer el análisis que tienen sobre, bueno, qué habría que hacer de acá a futuro, cómo se llegó a este lugar. La versión de académica, técnica de todo eso es recontra interesante y hay que darle bola y seguirla para entender mejor la realidad en la que estás. Pero sinceramente hoy estoy en el modo, hoy no, de, creo que hace un par de días ya estaba en este modo, eh, no me lo expliques solucionalo. No corre para los académicos Ni para los técnicos Porque como les decía ahí Es interesante ver la, la visión que tienen Últimamente me levanto Y veo, por ejemplo, notas Como por ejemplo Álvaro Delgado, dos puntos eh, Si el Frente Amplio hubiera invertido A los 15 años O la nota de eh, Una embarazada Y otra persona con problemas de visión Debieron consultar al médico Por las bombas de humo en oce O sea, me levanto y veo ese tipo de notas Y lo único que me nace es decir Arreglame el agua de la canilla. O sea, veo eso y la persona que hoy lo, lo que haga, sea explicarme más el problema o discutirme de quién tiene la responsabilidad, ya me, me dejó de interesar hace rato eso. O sea, mi único interés hoy es arreglame el agua. De, es más, lo único que haría sería agarrar con un micro, ir a una conferencia y cuando alguien te hable y te diga, bueno, pero en realidad en los 15... Arreglame el agua. Arreglame el agua. O viceversa, ¿no? Viene alguien de Frente Amplio y te dice, bueno, en los, en los 15 años de Frente Amplio, si te fijas... Arreglame el agua. Ah, no, no, no soy, la que me diga que arreglar el agua. Está perfecto, después hablamos, después me contás todo, lo de los 15 años, qué se hizo, qué no se hizo, por qué no. Le, le querés pegar al, al gobierno, está bien, pegale. Pero ahora lo que me interesa es que me arreglen el agua. No me interesa nada más. Perdí mucho hace rato el interés por la responsabilidad, por la explicación. Ahora solo quiero que me, me, me arreglen el agua. Nada más. Exento de todo Os eso. O que hagan llover, que se, ya lo cumplieron, van a hacer llover ahora. Mañana parece que se viene la lluvia, pero estoy esperando. buena lluvia, mañana. ¿Viste que con gestión se puede? ¿Congestión se puede? Bueno, es lo que estoy esperando, que con gestión se pueda. No hay ideología, gestión, es lo que estoy esperando. No, no aplicaciones, gestión. Pero bueno, Tanda, con música ante. Juan Chi
2: había dicho que era Nilian Young hoy. Sí, para la gente que extrañaba al chapito, bueno, eh, que ya cumplió un sueño y vio a Nilian en vivo. Vamos a escuchar Harvest Moon. Bueno, ahora sí, lo que reclamaba la otra mitad de la audiencia es fácil desviarse, Jorge. Una bueno, fácil desviarse, la grieta es fácil desviarse,
7: el que quiere fango y el que quiere profundidad. Hasta tenemos grieta propia. Eh... Episodios de barro internacional vinculados al agua. Hay, por supuesto. Pero para eso tenemos que irnos brevemente a algo que no abordamos ayer, porque estábamos con poco tiempo. Básicamente ayer en las declaraciones que dio a los medios, la calle POU habló sobre la frase del presidente argentino, Alberto Fernández, la de "abren la canilla y no sale el agua». Eso lo escuchábamos, lo, lo comentábamos ayer, si quieren ir a delsol.uy a la sección de Fácil Desviarse, lo pueden encontrar ahí. Pero además de lo que comentamos ayer, dio un concepto más. La calle POU dijo que había que cuidar la
5: imagen del país a nivel internacional, y llamó a no dar manija. Escuchen lo que dijo el presidente. Cuando nosotros salíamos afuera, cuando éramos oposición y, y ahora, eh, hay preguntas que eh, ingresan en lo que puede ser una división de opiniones. Entonces hay que ser muy cuidadoso eh, de tener todas las discusiones, aceptar, por supuesto, como gobierno, todas las críticas, pero no dar manija afuera. Porque dar manija afuera e informar de determinada manera puede traer estas cosas para atrás. Es el libre juego de la democracia, simplemente... Eh, la crítica, sobre todo a, a, al gobierno Pero hacia afuera cuidarnos mucho Porque trae este tipo de, de, de respuestas Pero bueno, cada uno sabe cómo cuidar el país Y en el lugar que le tiene que cuidar Conectado
7: a eso, el presidente habló también De los pedidos de colaboración que había hecho Carolina Cose A otros países Por si se perdieron ese episodio Básicamente la intendenta de Montevideo Se contactó con distintas embajadas Y pidió colaboración por la crisis hídrica uruguaya de hecho, es de ahí que vino la comunicación con Argentina. Distintos medios habían publicado que en el Ejecutivo había molestia por esas gestiones que hizo Cose, ese pedido que hizo Cose de ayuda a otros países, de cierta forma había generado una molestia en, en el Ejecutivo. Escuchen lo que contestó el presidente sobre ese tema. También trascendió, y está bueno quizás aclarar que hubo molestias en el gobierno por los pedidos de ayuda internacional que hizo la Intendencia Montevideo. ¿Hay algo de eso? A ver.
5: Al revés, creo que justamente lo que decía hace un instante, todo el mundo tiene que remar para ayudar. Y todo el mundo que pueda conseguir algo y lo hace para el bien del país, sería muy menor eh, protestar y quejarse de, de eso. Capaz que no es el rol directamente, pero si yo mañana veo que, por ejemplo, supongamos que ahora llueve mucho en Montevideo y la boca de tormenta no están eh, limpias, o no se aprovechó para limpiar algunas cañadas y llueve mucho digamos así no, esta es tarea de la Intendencia de Montevideo o alguna división militar o alguien puede ayudar, o el Ministerio de Transporte. No, creo que todos tenemos que tirar lejos de, de molestar. Me parece que está bueno, esa es la forma positiva de ayudar al país en este momento. Bueno, la calle Pueblo que dijo es que
7: no molestó ese, esa, no molestaron esas gestiones que hizo Carolina Cose, pero así como dijo eso, también dijo hay que cuidar la manija y hay que cuidar la percepción que tienen en otros países ...de lo que está pasando en Uruguay. O sea, dijo esas dos cosas. El consejo ese de no dar manija... ...evidentemente no corría para los medios argentinos... ...porque tenemos... ...otro capítulo del episodio... ...cómo los medios argentinos... ...abordan la crisis hídrica del Uruguay. Y lo que se hicieron ahora... ...fue un festín... ...a partir de las declaraciones... ...el cruce que hubo entre Alberto Fernández... ...y la calle Pou. Por ejemplo... ...Vavie Checopar le dedicó unas palabras... ...en su programa a este tema... Y lejos de soltarle la mano a la calle Pou... ...por el tema de la crisis hídrica... ...redobló la apuesta... ...pidió que aún con el tema de la crisis hídrica... ...a partir de las respuestas que había dado la calle Pou... ...que le parecieron satisfactorias... ...los argentinos tendrían que alquilar a la calle Pou... ...por lo menos unos seis meses... ...para que vaya a gobernar ese país.
0: Babi, ¿querés que te hable de Uruguay? Vos mencionaste a la calle Pou... ...ayer eh, Alberto en Saliqueló... ...agarró y dijo que en Montevideo... ...abrían el grifo y no caía agua... Hoy la calle Pou le contestó claro. a eso y le dijo, creo que habló en un acto de ignorancia.
4: A ver, vamos a escucharlo. ¿Cómo
0: vio las declaraciones del presidente argentino respecto a que en las canillas de Montevideo no salía agua?
5: Puede ser por dos razones, mala intención que la descarto o por ignorancia simplemente.
0: ¿Va a oh. tener alguna comunicación respecto a esto? O ¿Se le va a indicar cuál es la información correcta?
5: supongo que es leer en internet y se entera enseguida si quiere obtener la información correcta pero, pero, perdón pero sí eh, yo ayer hablé con el embajador argentino de Uruguay con el cual tengo muy buena relación y el canciller tengo entendido que habló con el presidente de, de la República Argentina la calle Pau dos cosas quiero decir
7: primero, si hay un laburo en alguna radio de Uruguay algún canal de Uruguay uh -huh. de verdad le digo Iríamos todos. Segundo, eh, si usted tiene tiempos libres, lo alquilamos, ponemos guita ante todos los argentinos. No puede venir seis meses de presidente
5: <risa> para darnos un poco de orgullo porque estamos hechos mierda.
7: Bueno, ¿sabes? eso es lo que decía este del Sol? Bueno, pidió laburo por la paralela, ¿no? Dijo, bueno, si hay un trabajo en un programa de radio, de mm. televisión,
2: pidió pidió laburo. O Dugana del Sol y Babia Azul
7: juntamos 3,
1: 3 dólares y lo tenemos
7: de columnista Babi yo creo que su lugar es azul no por obvias razones él tiene que ir a azul a de 4 dólares y que traiga un bidón de agua que pega más con el perfil
6: cuatro dólares y que traiga un bidón de agua
2: no vos no caigas en el están baboseando a los argentinos no no caigas se han en muerto esa. vos y alvin
6: <ríe> vos y alvin
2: Sí, los oh, dos bebé.
7: Están, están en modo Lucas Upstein, ¿no? Bueno. Upstain, ¿no? Eh, por derecha y por izquierda, así como tenía a Bahía Checopar pidiendo que la calle Pou, igual con la crisis hídrica vaya a Argentina a gobernarlos porque están hechos mierda, tenés, como lo calificó el diario del país, el canal ultra kirchnerista C5N con eh, Elizabeth y la negra Bernasi, que tiene... Un espacio de humor donde ella parodia a Viviana Canosa. Hace como una periodista del estilo de Viviana Canosa. Hizo una defensa encendida de la calle Pau, ese personaje, que por la, por la paralela era evidentemente un palo, escúchenlo. ¿Quién puso
0: esta botella de agua acá? ¿Quieren provocar al gobierno uruguayo? ¿En serio? ¿Es un orgullo para los argentinos? ¿Para estos argentinos que queremos ser uruguayos? ¿Pero saben qué, cucas? En serio te lo digo, Uruguay no necesita tener agua. En Uruguay tomamos mate con lo que sea. Exprimimos un boñato, tomamos agua del florero, estrujamos un trapo de piso, pero jamás, jamás vamos a tomar agua, el mismo agua que toman los peronistas. Eso es lo que hace este populismo cuca, chicos. ¿Quieren vacaciones? Les dan vacaciones. ¿Quieren un iPhone? Les dan el iPhone. ¿Quieren una escuela? Les dan escuela. ¿Quieren agua? Les dan agua. Aprendan de la calle Pou, señores. ¿No hay agua en Uruguay? Bueno, espera que llueva. ¿A querer salud? Bueno, salí a la calle a ver si te cae un hospital en la cabeza, querido. Estoy harta, pero harta de que los pobres vivan como reyes. A costa de los impuestos que yo no pienso pagar.
6: ¿Humor? ¿Sensaciones? Te, te juro que pensé que era una parodia. ¿Te, ¿Por un después, momento? Después empastó con una parte que yo ya había visto y me di cuenta de que era de verdad. Pero te juro que pensé que era una parodia.
7: Bien. ¿Sensaciones? No solucionamos el tema de la crisis hídrica, pero logramos el objetivo de ser como un subtema de los medios argentinos de según en dónde están agrietados, qué hacen con esto. Ajá. Vieron que el fango tiene eso, ¿no? Así como pasamos de lo sublime que era, ¿no? El cómo llegamos hasta acá, qué habría que hacer, preguntarnos las cosas. El fango muchas veces es solamente dos odios fangosos y la, la pregunta de sensaciones. Eh, para el oyente que pedía 50 y 50. Para el oyente que pedía mm. 50 y 50.
6: No, no no así para el oyente que pedía, le pedía a Juanchi, sobre todo, que no eh, ensuciara su barro con profundidad. Eh. <risa> Eh, nos
7: ensució un poco el barro con nada,
2: su profundidad. Sí, no, no, Acabamos no profundidad, de tener de todo. Le, la negra Bernassi, mi, eh, mi, eh, que eh, yo qué sé, la mitad de la gente de acá capaz que la conoce y la mitad que no. Eh, imitando a Canosa. Que más gente conoce a Canosa que a la negra Bernasi, seguro.
7: A esta altura sí, me parece, ¿no?
2: No, obvio. Sí, sí, eh, sí. Yo creo que hubo un tiempo que la gente, sobre todo la, la gente más roquera, conocía a la negra Bernasi y no tenía ni idea que vivían a Canosa. Obvio. Ahora ya vivían a Canosa. Es mucho más conocida que la idea Bernassi, ¿no? Sí. Que terminó en esto, parodiando a Canosa en... ese C5N. En, 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 en C5N. O sea, tampoco... Digamos que... Y todo tema, yo creo, que suceda en Uruguay, para un lado o para el otro, termina cayendo ahí en la grieta argentina, ¿no? Sí, claro. Estamos siendo este víctimas, nosotros los uruguayos, de su propia grieta
7: hay un mensaje que es brillante que dice al lado del barro argentino Sebastián Da Silva es nuestro rodó es cierto que uno a veces trata a los políticos uruguayos o algún periodista se, se burla del barro comparado con el barro argentino no somos nada ¿no? no, no, no portamos mucho no
2: no, 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 pero no no sure. nos... Al lado del barro argentino, eh, somos todavía eh, Arcilla. Claro, te iba a decir, es una, una,
6: una entidad distinta. Sí, ¿no? sí, no, claro. no descubrimos. O sea, hay tierra y agua por separado. Ay, uh -huh, sí, sí.
7: Bueno, ¿te hacemos una tanda
6: y se viene la entrevista central.
7: Nico, ¿qué hay hoy en Fácil desviarse.
6: Vamos a estar conversando con el politólogo Adolfo Garcé, uno de los coordinadores del libro... Eh, la democracia uruguaya ante el espejo Que es el, el, la recopilación de una serie de conversatorios De lo que fue el proyecto O de lo que es el proyecto de la máquina de aprender un, Una serie de instancias que eh, combinaba eh, Distintos temas de, eh, sobre la democracia uruguaya Tratados por académicos Luego discutidos con, con los políticos y el resultado de ese trabajo, de esa serie de conversatorios, vieron la luz en este libro que fue presentado la semana pasada acá en la sala Magnolia. Y
4: es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ajá. Mm. Ajá.
0: Fácil
3: desviarse.
6: La semana pasada, a pocos metros de acá, en la Sala Magnolio, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, oficiaron conjuntamente de presentadoras del libro La Democracia Uruguaya Ante el Espejo, conversatorios de la máquina de aprender que coordinaron los politólogos Fernando Boibi y Adolfo Garce. Como su nombre lo sugiere en ese libro, se recoge el resultado de lo que fue la iniciativa La Máquina de Aprender, una serie de foros político-académicos orientados a generar insumos para mejorar prácticas e instituciones de la democracia uruguaya hay distintos focos recogidos en esos intercambios las asesorías parlamentarias el uso de las redes sociales la representación política de la mujer el trabajo de los gobiernos subnacionales y los mecanismos de urgente consideración vamos a tratar de eh, adentrarnos brevemente en algunos de ellos ¿Qué ha aprendido hasta ahora la democracia uruguaya ¿Qué le falta por aprender Vamos a conversarlo con Fito Garce, que como decía, junto a Fernanda Boidi, fue coordinador de este proyecto que formó parte del programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Conrad Adenauer. Fito, bienvenido. ¿Cómo estás?
4: No, muchísimas gracias por la invitación, por la hospitalidad.
6: Muchas gracias por estar acá. Contanos primero cómo,
4: cómo fue la dinámica del, del proyecto La Máquina de Aprender. Empezamos a pensar en esto primeros meses del 2021, el actual vicecanciller Nicolás Albertoni, en ese momento formaba parte de las conversaciones con Fernández y conmigo. Eh, la Fundación Adenauer, como otras fundaciones, bueno, tiene la mejor onda y la hablando de hospitalidad. ¿no? Es muy hospitalaria este, cuando llevamos propuestas que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia y todo eso. Y entonces rápidamente, nada, nos imaginamos este proyecto, rápidamente conseguimos el apoyo de ellos. Y lo empezamos a ejecutar segundo semestre de 2021 O sea que Dos años de trabajo La, la,
6: la dinámica Y vos la, la vas a profundizar un poco mejor era, Se identificaban estos temas que yo iba claro. leyendo Se generaba un texto sí. académico Con este, referentes en ese tema Y a partir de eso se generaba Una discusión o un conversatorio Con este, políticos
4: de primer nivel Claro, claro eh, Elegimos cinco temas Después de discutir bastante entre nosotros Habría muchos otros, desde luego no porque la democracia uruguaya sea un desastre ya sabemos que no es ya sabemos que es la mejor de la región ya sabemos que es de las pocas democracias como la gente del mundo pero hay que ponerla en el espejo no para que diga ay qué linda, soy la más linda y la más buena ¿no? sino para ver a tiempo sus defectos porque porque el co mira uf, eh, en alguno de mis primeros trabajos hace muchos años atrás leí mucho sobre la conciencia crítica ¿No? Marcha, la generación del 45, el Uruguay de los 50. Y si algo nos hizo mal en esa época fue el conformismo. Es decir, se decía, Uruguay, un rincón bendito. Uruguay, la Atenas del Plata. Uruguay, no, este, la Suiza de América. Como el Uruguay no hay, campeones del mundo. Che, nos hizo un daño espantoso. Eh, 15 años después estábamos a los tiros. Veintipico años después estábamos en dictadura. Entonces, no es sembrar alarma, es simplemente decir lo que tenemos hay que cuidarlo y ¿cómo lo cuidamos? Viendo a tiempo los problemas y conversando sobre los problemas bien. Esta es la parte en que yo hago el show de los dos gauchitos. Uh -huh. ¿El show de los dos gauchitos en qué consiste? Consiste en que en la tapa es un lindísimo cuadro de Blanes, que se llama Los dos caminos, donde hay dos gauchos a caballo discutiendo. Y esos dos gauchos, entre otras cosas, representan, bueno, académicos y políticos. Lo mejor que nos puede pasar es discutir. Es que académicos y políticos discutan en una sana, en una buena, ¿no? ayudándose mutuamente, aprendiendo los unos de los otros. Y bueno, por eso, que haya un buen documento académico, que haya periodistas en el medio, que son claves en todo esto, y que haya eh, políticos y que estemos en la misma mesa charlando.
6: En, en, en la introducción al, al trabajo y también este, en una de las este, de las charlas, si no me equivoco, en ese caso, corregime, aparece también la idea de cómo va aprendiendo la democracia uruguaya. Exacto. En ese sentido, ustedes se, se basan este, en, en, en la tesis de, o en la teoría de la evolución cognitiva de los órdenes sociales de Manuel Alder, Exacto. que no sé si da o sea, si se Qué puede este, explicar, pero bueno, que tiene que ver con eso, con, con identificar cómo va aprendiendo la democracia uruguaya. Eh,
4: yo tengo un amigo que cada tanto se equivoca <risa> Pero Hay que aprender de los errores uh -huh. La vida es eso, ¿no? O sea, yo en verdad, estoy hablando de mí mismo ¿no? <risa> Para que quede claro No había que explicarlo no Era obvio, ¿verdad? Sí, okay. che, pero en realidad eh, No hay otra manera Uno aprende de los errores y Lo que dice Manuel Arde es que los órdenes sociales Hacen a partir de lo que llama el background knowledge, el conocimiento de fondo, ¿no? lo que vos pensás, cómo te pensás que funciona el mundo, cómo pensás que son las cosas, cómo, cómo pensás que deberían ser. Que ese conocimiento informa las prácticas, eh, eso, las preside, las orienta, las prácticas, y que luego, una vez que vas haciendo, una vez que vamos haciendo, una vez que los practicantes van practicando, van haciendo, tienen la oportunidad de aprender. ¿no? si hacen un esfuerzo reflexivo. Por eso es evolución cognitiva de los órdenes sociales. ¿no? Tenemos la oportunidad de aprender de, a partir de lo que hacemos. Esto está inspirado allá, allá lejos, en el pragmatismo filosófico. La, el pragmatismo, en tanto filosofía, consiste en eso. A priori tú no sabes cuál es, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, pero sí, a partir de la práctica, vas encontrando la verdad. Y Esa hay, es la filosofía y, pragmatista y, y, En la que se inspira Emanuel Adler Que a su vez nos inspira a nosotros
6: pero, ¿Y se puede identificar una forma de hacer eso a la uruguaya?
4: Mirá Lo que... lo que A ver Ejemplos de órdenes sociales que aprendieron Esto se lo robo a Manolo Adler Europa Europa vivió siglos en guerra Siglos en guerra Y en el siglo XX tuvo dos guerras espantosas ¿No? En la primera mitad Y en la segunda mitad a partir de los desastres, construyó cosas gloriosas como la Unión Europea. Hay, y el Estado de Bienestar, por ejemplo. ¿no? Ahí, y la democracia. De, de ahí que te financia. La de agua. <risa> claro, sí, todo, no, ¿no? sí, todo, todo, todo cierra, ¿no? Todo cierra, todo cierra. ¿eh? Es pues <risa> un bueno, círculo no, no, virtuoso. Bueno. Exactamente. <risa> sí, buenísimo. Eh, Pero para... Entonces, ¿y, entonces, y, y, entonces pusiendo... y Uruguay es lo mismo. Uruguay aprendió. Uruguay, por eso decimos que es una máquina de aprender. Uruguay es una máquina de aprender. Lo que no hay que hacer es apagarla. En el siglo XIX, perdóname, ¿Dale? en el siglo XIX éramos un desastre. O sea, hubo una guerra civil, dos guerras civiles, tres guerras civiles, era un desastre aquello. Aprendimos, y a partir de, esas, de ese desastre construimos un sistema democrático inteligente. Y tuvimos otros desastres, y volvimos a aprender. Y, por ejemplo, sin que hubiera un desastre, necesariamente aprendimos a combinar... A ver... Eh... Cómo dividir el poder, por un lado, y cómo darle gobernabilidad a los presidentes. ¿Viste? Fuimos haciendo como un zigzag a lo largo de la historia, haciendo reformas constitucionales para un lado, reformas constitucionales para el otro. O sea, nosotros ya sabemos aprender. Lo que nosotros decimos es a seguir aprendiendo. Y es clave, yo lo cuento en mi capítulo, en el libro, es clave, aunque a veces nos cueste reconocerlo, hasta nosotros mismos, politólogos, intelectuales, es clave también el papel nuestro. Nosotros podemos ayudar a que las cosas mejoren. Ojo, podemos hacer que las cosas empeoren. Yo soy de los que piensa que la universidad a la que pertenezco y la intelectualidad a la que pertenezco no ayudó a que las cosas mejoraran en los 60. No. Muchos de nosotros ayudamos a descreer en la democracia. ¿Está bien? Entonces, así como podemos ayudar, podemos meter la pata. ¿Cómo hacemos para que para ayudar a que la democracia aprenda? Ah, esta tecnología a mí me encanta. Juntemos políticos con politólogos, con periodistas, escribamos libros, instalemos discusiones. Tranquilos, sin ¿Y, pelearnos.
7: ¿Y qué capacidad de reflexión ves ahí cuando tenés esos diálogos? Porque te lo pregunto por este lado. Uno piensa que normalmente los políticos claro. están haciendo política. Claro. Y los periodistas están cubriendo sí. la realidad actual. Y en realidad el politólogo hace que reflexiona de esa tríada, si querés. Mirá, y el politólogo
4: ¿No? también está en, sus, en, en su pequeño mundo, ¿viste? Nosotros estamos todo el tiempo corriendo atrás de publicar aquí, publicar allá, ¿viste? Y no siempre dedicamos tanto tiempo a los a esto. Por ejemplo, yo estoy cansado del quien gana y quien pierde. Yo estoy cansado. Esto es otra cosa porque me equivoco todo el tiempo. <risa> Borrá la pregunta de no. si sí. la coalición va a ganar. La última vez no, no te equivocaste, ¿eh? La última vez no te equivocaste. No, no. Tengo ganadas tengo perdida, claro, pero que... o sea, sobre todo tengo cansancio porque no es interesante ¿viste? ¿Eh? Ponele que porque es divertido. siempre uno va a ganar y uno va, Oye, oh, es divertido. Y uno va a perder es... ponele que es divertido pero, a ver, no tenemos otra cosa para hacer nosotros que decir che, yo creo que puede ganar o la estrategia de este o la estrategia de aquel, a mí me parece mucho más importante hablar de Cómo mejorar nuestras prácticas uh -huh. y de cómo mejorar nuestras instituciones. Yo la verdad que seguro me queda poco tiempo de vida útil, viste.
2: Pero hicieron, <risa> Mirá, quiero
4: aprovecharlo en claro, esto. Hicieron
2: varias, varias,
4: este, o sea,
2: varios grupos, varios paneles, claro, claro, este, con el, Ahí va. Para, para que eso bueno arrojara, ¿no? Este, un contenido, un intercambio que aparte es recogido en, en, en el libro. Y la pregunta que te quiero hacer, justo que te, que te hice el, el chiste de Conrad de tiene que ver con que, y, y con algo que vos mencionaste, ¿no? Dale. Uruguay vivió durante el siglo XIX un proceso de guerras civiles muy profundo. Dale. Eso no, 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 no quitó que Uruguay avanzara en la consolidación de un Estado que después de la guerra de 1904 se puede decir que vino, ¿no? Un largo viento de cola que termina después de la guerra de Corea. En todo sentido, ¿no? Exacto. Y, y después de pasar, quizás la, la peor parte. Que fue no solo la violencia que derivó en la dictadura, Uruguay vuelve a recuperar su democracia. ¿Y, ¿Y vuelve a lo que vos decías al principio, somos una de las mejores democracias de la región y del mundo.
4: Sí, señor.
2: Pero mencionaste Europa, por ejemplo. Ah. Eh, Europa debió reconstruirse, especialmente Alemania, especialmente Alemania. Me contó un pajarito que el tema te interesa. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> y justo estoy leyendo ahora sobre el propio Conrata Adenauer mira Mirá qué interesante. Ah, entonces este... Corrá que escucharte entonces. Bueno, conrán la de nuevo, Y son muchos sacrificios políticos, entre otras claro. cosas, porque la reconstrucción de, de Alemania y de la Alemania federal en ese nue nuevo mundo dividido entre dos potencias ah. requería dejar a un lado el orgullo alemón, alemán y generar confianza en sus nuevos socios, claro. principalmente en Estados Unidos. ¿no? Pero había que reconstruir de cero. Pero si querés lo saco ahí, pienso en el gran salto hacia adelante, ¿no? Me plantea Amado, digo, bueno, ¿cómo hacemos para transformar ah, esta ¿no? economía agraria mm. en una potencia industrial? A mm -hmm. Mao le salió mal eso, pero su sucesor... ¿Qué te ponés? Le salió bien. Mm -hmm. No vamos a discutir ahora la calidad de la democracia china o no, pero es yeah. evidente que los chinos... La discutimos en... vivíamos mucho mejor. Cinco, cinco segundos. ¿no? En Porque en al principio de los 80 vivían <ríe> claro, este, no. este, con, apenas con un dólar al mes claro. y hoy tienen salario... De mínimo de este 400 dólares o 300 dólares. No. O sea que la cosa ha cambiado para ellos. Pero cambió de escenarios que eran de cero mm -hmm. o de una situación muy complicada sí. a decir, vos tenemos que
4: encontrar el rumbo. Y la pregunta que te quiero hacer es. Me estás desesperando. ¿Cuál es sí. la pregunta? <risa> sí. estoy Uruguay. Tratando, estoy tratando de anticiparme la pregunta. Porque bueno, soy un tipo ansioso y no me doy cuenta. Uruguay
2: <risa> tiene enormes cualidades. Sí. Eh, Tí, tiene un, un, un punto de, 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 de la realidad uruguaya, es una, una muy buena realidad en, en términos democráticos, ¿cómo haces para dar un salto hacia adelante? Porque Uruguay lo quiere hacer. Pero dice, pará, yo no tengo que reconstruir toda mi democracia, mira qué bien que estoy. No, claro, claro. Entonces, mm. ¿dónde vos, después de todas estas charlas, mm. no mm. crees que están identificados al menos mm. los puntos en que Uruguay pueda reconstruir su, su Unión Europea, pueda dar ese gran asalto hacia mirá, adelante que pensaba Mao, ¿no?
4: mira Yo creo que, que Uruguay tiene que ir progresando gradualmente, que su democracia, en realidad el desafío es irla mejorando a poco. Eh, por ejemplo, sueño, un sueño mío, de acá a 10 años, porque, viste, para que, se, para que se instale la necesidad de hacer una reforma, lleva mucho tiempo. Para que se encuentre la salida, ¿viste? La, una solución consensuada o más o menos acordada, lleva más tiempo todavía. Está, todo lleva mucho tiempo. Por ejemplo, yo creo que acá a 10 años hace falta una reforma constitucional. Antes de 10 años no va a pasar, pero me encantaría, ¿no? Este, cuando yo me esté jubilando, que haya una reforma constitucional, porque por ejemplo, el segundo nivel de gobierno, así como está, no va para más. No va para más. ¿no? Ahora, hay que convencer a mucha gente, ¿no? Porque no es obvio para mucha gente que esto sea un problema. ¿Cómo hacemos que esto se transforme, que la gente vea, que los actores claves vean que esto es un problema? Hablando, hablando, hablando bien, sin agraviar a nadie, sin hacer enojar a nadie, pero sigue sentándose con los políticos, hay que sentarse con los políticos, hay que explicárselo a la ciudadanía, ¿viste? Y poco a poco se va formando como la bola de nieve. Que terminan la reforma. Pero mira, sí, eso es sí. interesante porque te voy a citar,
2: perdón Nico, ya te Dale. digo, Dale. lo que dice siempre un, una, un amigo mío, tú también lo conoces. Dice, una de las cosas interesantes del Uruguay como sí. sociedad es justamente ese reformismo gradualista. Sí. ¿No? Sí. Que nos permite avanzar sobre el consenso. Entonces hmm. los cambios se dan gradualmente, pero cuando se dan, se dan. Se dan de manera sólida y, sí. se, y se mantiene
4: aunque no sea un consenso pero bueno, cuando se construye una mayoría exacto se construyó una mayoría fuerte y la minoría se lo bancó en el fondo dándole la razón
2: pero a la mío. vez, este, por contrapartida tiene que a veces Uruguay este, no, no, no logra este, modificar o cambiar las cosas
4: mm. ¿no? que debe cambiar con cierta anticipación me estás haciendo acordar una columna que escribió Pedro Bordaverri el domingo Bueno, ¿viste? <risa> te, estoy, te estoy mezclando la columna de Pedro Bordaverri sí. de, de Atalo con Alambre
2: una de las cosas que ¿Eh? evidentemente no son buenas porque son parches, soluciones provisorias, con otra que es la virtuosa, la del gradualismo sí. o el reformismo gradualista
4: sí. entonces a, a, este, vamos despacio nosotros en general vamos despacio ¿sabes por qué vamos despacio? porque este es un país con el poder dividido y no hay nada más grande que el poder dividido. Es una maravilla el poder dividido. No hay nada peor que el poder concentrado. Por eso a mí me asusta la práctica o la tendencia que se transforme en práctica el uso del mecanismo urgente de consideración. Porque es demasiado, too much, demasiado poder para el presidente. ¿No? Yo lo dije el otro día en la presentación ante Julio María Sanguinetti, que es el redactor de esa parte de la reforma del 66, ante dos ministros que están con cara diciendo ah, otra vez el fito nos va a mortificar con esto y la y vicepresidenta, vicepresidenta de la República. le dije así, les ruego a todos los partidos que no transformen esto en una práctica ¿Tá? ¿por qué? porque en el fondo la filosofía o la creencia que hay en el fondo es che, concentrar el poder tarde o temprano es malo ¿Tá? Uruguay es un país de poder disperso lo mejor que nos ha pasado en la vida es tener presidentes débiles no fuerte, débil. Claro, cuando son demasiado débiles, mm. terminamos en la ingobernabilidad y en la gobernabilidad también es un problema. Por eso decía hace un rato que hemos hecho zigzag, ¿no? Entre dividir el poder y concentrarlo Claro. Da. Che, pero... Por eso vamos despacio. porque el pasa o que los blancos dividido. que gobiernan cada 50 años, viste. Dije, si el esperamos el consenso? Dividido. Pero, pero <risa> es, viste, este, los blancos tienen que pactar, y cuando gobernaba el frente tenía que pactar, y la oposición siempre es bastante fuerte. Carlito Real de decía, decía, este es un país muy especial, el que gana nunca gana todo, el que pierde nunca pierde todo. Jorge Valle decía, este es el país del empate. Y La Torre decía, los uruguayos, son ingobernables. ingobernables. Che, está bueno que sea así. Da trabajo hacer reformas, pero caminamos más sobre seguro. Más, pisamos más sobre seguro cuando hacemos una reforma.
6: La, la, la duda que a mí me genera toda esta conversación es de qué manera vos le das incentivos al sistema político para Bien. que atraviese esas, claro. esas reformas o ese gradualismo y mejore las prácticas este, sí. de, de algunas instituciones Pongo, sí. pienso en, en uno de los temas más este, donde por lo menos en, no quiero spoilear el libro pero no, este, en, en, vale. en la conversación de los gobiernos en torno claro. a los gobiernos subnacionales claro. ahí capaz que es donde se ve más técnicos y políticos discuten sí. en general siempre y les cuesta ponerse de acuerdo si uno piensa en la academia y los gobiernos subnacionales, en sí. las
4: intendencias, es donde hay un divorcio mayor. Vos sabés que está buenísimo lo que contás, porque en el foro respectivo vinieron seis intendentes y la ex intendente de Montevideo, Ana Olivera, y se tuvieron que bancar a mis amigos, ¿no? Antonio Cardarello y Ernesto Nieto, diciendo, no, si esto hay que cambiarlo. Y bueno, y fue, pasó exactamente lo que vos decís, ¿no? Eh, Nicolás, eh, no les gustaba mucho lo que escuchaban, Cacho y Harín estuvo divertidísimo burlándose de nosotros. Él sí. <risa> estuvo claro, bárbaro. Bueno, parece ¿No? difícil. Y... Con muy buen humor, ¿viste? Mm. Pero la verdad, ¿viste? Va a ser difícil incorporar a los intendentes a una coalición para reformar y limitar el poder de los intendentes. Mm. Mm. Pero hay que hablar con la ciudadanía, que la ciudadanía empiece a reclamar. Eh, los intendentes en general son blancos, los blancos. No son los únicos del sistema de partidos. No son Cap conocidos
7: por, por tomarse a bien cuando uno le saca influencia a las intendencias. Claro, ¿no? claro,
4: <risa> claro, Hubo problemas en el pasado por eso. Sí. Generó problemas. Pero claro. Entonces, pero los colorados, en principio, hablando mm. de incentivos y de intereses, a los colorados les podría interesar una reforma de este tipo. No, Al frente le podría interesar una reforma de este tipo. El frente tiene muy pocas intendencias. Es demasiado difícil derrotar a los intendentes. Demasiado difícil. Y no porque los intendentes eh, electoralmente sean el... excelentes intendentes. Son buenos intendentes y seguramente muy buenas personas, por algo la gente los elige. Che, mi saludo hacia los intendentes, son electos legítimamente, son buenas personas y buenos vecinos. ¿Está bien? Y buenas vecinas. Pero es demasiado difícil vencerlos. Y cuando es demasiado difícil vencer al que está en el poder, hay algo que no funciona bien. Mm. Porque la democracia, dijo en Sandsburg, ustedes ya no lo han escuchado, sí. es un sistema en el cual el partido que está en el gobierno pierde elecciones. Fito, tenemos
7: que hacer una breve tanda a la vuelta, te hacemos un par de preguntas más y seguimos conversando. Dale viejo. Fácil desviarse. Y es
3: fácil desviarse,
4: es fácil desviarse.
3: Fácil desviarse.
7: conversando con Fito Garcés, ¿Te nos metemos en algo de coyuntura, de todo un poco, ¿te parece? ¿Puede ser? Sí, claro, claro. ¿Te, te llevo un poco a intrusos en la politología? A la fresca. Pero te prometo que vamos a un lugar positivo, para que veas. Jurámelo. Hago, te lo juro, hago un poco de contexto para que la Puedes gente no que no... Si Puedes no responder, sí. Puedes no responder. Hago un poco de contexto para la gente que capaz que no conoce. Tuvo un episodio hace poco, estuviste con un colega conversando, y se dio un intercambio en el cual este, apareció una frase este, que, que quedó bastante mm. descolocada, la del lado camero de la vida, mm. y ahí... en entraron los dos en, en esa maquinaria que hoy existe, donde, bueno, dos personas tienen un intercambio, se recorta, se difunde, se comenta. Claro. Maquinaria que tiene, por un lado, su pata a medios, ¿no? Mereció auditoría en el país, mereció sin TV, etcétera. Tiene su pata a redes sociales también. Sí. Vos a partir de ese episodio eh, lo comentaste en el mismo mm -hmm. programa, en mm -hmm. perspectiva, Hiciste un, una descripción muy elogiosa de tu interlocutor, de Busquets charlando, claro. que hablaste sus méritos, la relación que tienen, etc. Claro. Hiciste un, un comentario que, que te quería pedir ahí que expandir un poco. Dale. Vos lo que comentaste fuiste por el lado no tanto del episodio concreto, sí. sino de lo que generó. Y vos lo que dijiste fue, no nos hemos dado cuenta de que los agravios, esa maquinaria permanente del mm. corto, pego, comento... Mm llevan al autoritarismo. Vos dijiste algo así, como seguimos sin aprender que, venimos de la discusión esa de los 50 años del golpe, seguimos sin aprender que ese tipo de agravios, ese tipo de rosca, eventualmente, llevan a un autoritarismo. Tema uno, expanda esa idea, ¿no? Este, mm, sensaciones. Sí. Y tema 2 ¿cómo desmontas esa maquinaria que armamos? ¿no? Mm. Esa maquinaria que armamos de redes, medio, comentario, porque uno la ve y ya está bastante fija, ¿no? Che, digo, vivimos un poco de esas cosas del clic, click, ¿no? las redes sociales viven de la interacción que generan entre la gente hoy en día cada bando tiene también sus generadores de contenido que están al alpiste de cuando pasa algo, tirarlo primero, expanda la idea de los agravios llenar el autoritarismo y segundo, sí. ¿cómo desmontamos la máquina de eso?
4: Pah, tenés media hora más <risa> <risa> temones, temones planteaste che, lo de los agravios reflejan intolerancia a ver, metidas de pata no, errores en, en la comunicación cometemos todos ¿no? este, Así que bueno, mi amistad con Daniel Buquete está a salvo Y listo Episodio superado eh, Pero claro, el tema de fondo es Bueno, no nos podemos enojar con el otro No deberíamos agraviar a los demás No deberíamos ver a los otros como enemigos Cada vez que esto ocurre y se generaliza y sí, terminamos en, en la dictadura, ¿no? Terminamos en... terminamos, Alguien termina contra algún paredón, alguien termina preso, alguien termina a los cadenazos. La década del 60 fue una década de cadenazos, ¿no? ¿no? De violencia de un lado, de violencia del otro. Eh, y terminó en la dictadura. Entonces, es como una cadena, ¿no? Es la cadena, ¿no? De, en lugar de escuchar al otro, enojarse con el otro en lugar de, de ir a buscar la mejor versión de lo que dice el otro, que capaz que lo dijo más o menos, ¿no? en lugar de tratar de aprender del otro, enojarse. Después de enojarse, verlo como un... descalificarlo moralmente. Después de calificarlo moralmente, se transforma en tu enemigo. Después se de transforma en tu enemigo, y al enemigo hay que reventarlo. ¿Está? Y esa, esa lógica es la que termina en el autoritarismo. Ya nos pasó, ya nos pasó. Eh,
7: ¿Y eso lo ves en La Vuelta hoy, esa entonces, lógica?
4: Bueno, es, esa, eso, está, eso está muy en el mundillo de las redes sociales, está. Eso está. Eh, a ver, te puedo mostrar las cicatrices <risa> en el lomo, ¿no? Este, Eso está. Eh, ¿Cómo se desmonta eso? A ver, ¿cuán generalizado está? En este libro tratamos ese, ese asunto algunos académicos que se han especializado en el tema dicen que no es tan grave yo, que no soy un especialista en el tema, creo que es bastante grave, y los políticos que son los más expuestos a esto lo sienten todo el tiempo y son víctimas de esto todo el tiempo o sea, si a mí me pasa cada tanto, a ellos les pasa todos los días. porque lo dicen en, en, uh -huh. lo dijeron en, en, a el, los periodistas en, también, en, en el foro a los periodistas seguramente los, los revientan también, entonces, che ...es un mundillo chiquito... ...el del maltrato... ...el de la carnicería... ...como le llamo yo... ¿m? ...el del degüello... ...es un mundo pequeño... ...pero es un mundo pequeño... ...que se expande... ...y acá yo los invito a reflexionar... ...seguramente ustedes han pensado mucho sobre esto... ...pero... ...a mí me parece que una manera de desincentivar esto... ...es no reproducirlo en los medios... ...la verdad... ...una manera... ...es decir... ¿Por qué tiene que ser noticia que un personaje, alguien, ¿no?, del mundo político o no, dijo un disparate? O sea, ¿qué ganamos contando eso? ¿Qué es lo que tiene de bueno? ¿Qué es lo que tiene de sano? ¿Qué es lo que tiene de constructivo? No tiene nada, ¿no? Yo sé que alguien me puede decir, no, tenemos el derecho de informar. Sí, es cierto, pero ¿qué, qué, qué ganamos? ¿No, ¿No hay otras cosas más, más interesantes para informar, no?, porque el tiempo es limitado y la cantidad de información que puedes compartir es limitada y tenés que andar eligiendo todo el tiempo. Entonces, yo creo que hay que desincentivar desde los grandes medios de comunicación la, eh, los agravios. Mm, está bien. Gracias que... Y hay otra cosa que tenemos que hacer por la sí. corriente de pie. No, no, la sí, la, la lo otro que se me ocurre, y hasta ahí llego, ¿tá? es que tenemos que hablar. Tenemos que decir. Tenemos que decir mucho más, che, no está bueno agraviarnos. No, no está bueno, conduce a lo peor, nos saca lo peor. Yo he dicho alguna vez, de un modo efectista, he dicho, no tuiteen, después del tweet se transforman en una peor persona de la que son. <risa> Entonces, no empeoren. ¿no? Yo, como no quiero ser peor de lo que yo soy, no, no, tengo, no tengo redes sociales, porque yo sé que tarde o temprano me calentaría.
7: Le vas a contestar un cuatro de copas que ponga Fito Garcés, no sé qué, y ya le estás contestando
4: a alguna, alguna guarangada. Vos, oh, pero en serio. Papaza. Imagínate, a las 2 de la mañana estás cansado, no sé qué, decís un disparate y después te arrepentís.
2: Sí, eso sobre lo individual, pero me parece que tu comentario está bueno y en definitiva va. Este, ¿Cómo ven la responsabilidad de los medios? Bueno, te iba a decir eso. Va a la. O sea, es un. un este. Es, en definitiva, un misil a la, a la banda de flotación de los medios, ya sean escritos o radiales, este, lo que sea, porque desincentivar no este, desde los medios, sí. eso también puede ser, puede ser de alguna manera vano, porque siempre va a haber alguien que lo va a hacer, y, y en definitiva, la propia reproducción de las redes a veces en su conjunta es más poderoso que una publicación de un medio uh -huh. creo que en el momento en que el papel te daba cierta finitud a la hora de cubrir la información uno podía hacer una curaduría como, como periodista o como medio uh -huh. un poco mejor decir sí. oh, está bien pero mira tenemos 30 páginas sí, esto claro. es una estupidez no lo incentivemos dejémoslo afuera uh -huh. uh -huh. y hoy es verdad que también hay un tiempo limitado en esa selección en la sí. cobertura que puedes sí. hacer pero se hacen todas las coberturas y esa cobertura del escándalo sí. que es tan vieja como juvenal no sí. pan y circo eh, me pregunto ¿cuál sería el mecanismo de, para poder desincentivar eso? Mm. sí o si en realidad el único camino que hay que hacer es que aquellos que entienden que el camino de la descalificación entre dos personas entre tres, no importa. Este no es un tema que hay que discutir más allá de, de un comentario puntual, ¿no? Mm. Es el único camino que va quedando. Es decir, bueno, quienes entiendan que lo mejor es tratar de profundizar y captar y pensar en otros temas,
0: mm.
2: no caigan en la banalidad o en la facilidad de reproducir. ¿No? Sí. Hay una responsabilidad sí. de una ética de, de, mirá, de un alguien.
4: mira yo cada tanto voy a dar charlas viste a grupitos de militantes. viste Y yo les digo todo el tiempo, porque yo creo en la educación. Soy un profe, ¿viste? Soy profe, hermano de profes. Mi hermana es profesora, mi hermano es profesor. Mi padre era profesor, mi madre era profesor. Mi abu abuelo era profesor. Vengo de ese lado. Entonces yo creo en la educación. Entonces yo cuando voy a dar una charla por ahí, le digo a los militantes. vos, no agravien a los demás. No digan guarangadas en Twitter. Lo digo así parezco una, una, una venerable, este, no sé, abuela. Che, no digan guarangadas en Twitter. No digan, no entren en esa. Twitter podría ser, Twitter, las redes sociales, podrían ser un mecanismo fantástico para que la gente se informe. De hecho, hay muchísima ¿Sí? gente que se informa. ¿no? Aprovechen el lado bueno de la tecnología. No caigan en la, en la, en la maneja de enfrentarse. A mí me ha pasado, además, de que gente que de repente... Yo sé que me me insultó y dijo alguna barbaridad después se cruza conmigo y me da la mano o sea, che eh, eh, si tenés sí. que no, tenga yo, algo para decir, mamá. De también ¿viste? te podría decir, mirá
2: Fito, está todo bien pero están tirando este, cristianos a los leones en el, en el coliseo y vos querés que vaya al foro que no queda nadie mm, ¿no? bueno, pa, yo, yo capaz que iba por ese lado yo tengo
7: una visión mucho mucho más pesimista que la que tiene Juanchi a ver todo, todo lleva, como siempre, a Nico Que preguntó, a ver. con otro tema Preguntó, ¿cuáles son los incentivos? Sí. El, los medios, el problema que tienen Es que son una empresa Que genera plata, que vive de la publicidad Y que necesitas un rating Ya hacer un programa de bueno, temas bueno, bueno. serios Relevantes, Oye. es una militancia Ta. Si vos sacás bueno. Determinadas cosas, uno cada uno pone su límite Dice, okay. yo de esto no hablo, yo esto no lo trato Etcétera Yo ¿no?
4: creo en la responsabilidad social empresarial Sí, hoy le Y, hay, y, y exijo, me exijo ser responsable uh -huh. en los medios de comunicación. A veces lo hago mejor, a veces lo hago peor, pero me lo exijo. Y creo que, a ver. Eh, pero son un factor. Mirá, te cuento una. Dale. Crisis del 2002. Eh, Valle, eh, ¿se acuerdan? El día que dejaron la, la cámara prendida, un periodista de Bloomberg dejó la cámara prendida y Valle se despachó presidente de la República en plena crisis se despachó contra los argentinos y dijo son unos ladrones del primero al último mucha gente se enojó con Valle yo me enojé con Bloomberg no solo me enojé con Bloomberg me enojé con Búsqueda <ríe> y mandé una carta <ríe> ahora escribo con unas en Búsqueda yo que no se acuerdan de lo que dije mandé una carta diciendo para un poquitito ¿no? porque la cobertura que hizo Búsqueda a mí no me gustó porque era como legitimar lo que ha hecho Bloomberg que para mí fue criminal lo que hizo Bloomberg criminal ¿Ah? Eh, mandé una carta diciendo un momentito, yo estoy de acuerdo con que los periodistas y nosotros los analistas eh, le exijamos ser responsables a los políticos a ver y nosotros no tenemos que ser responsables nosotros los analistas y, y ustedes los periodistas no tienen que ser responsables también el periodismo tiene que ser responsable y los analistas tenemos que ser responsables por eso nos, no nos podemos andar peleando como en argúmenos los medios, ¿no? Descalificándonos, no podemos. Es una cuestión de responsabilidad. Y yo creo que... Ah, yo creo. Yo creo que hay que ser... Hay, entiendo, entiendo que el escándalo vende, pero la verdad sea dicha, me preocupa muchísimo. Muchísimo. ¿Qué es preocupante, vez. No, la 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 yo lo la la que te la digo, la que la que la digo
7: la es que es, la es, la siempre la... vas a tener
4: factores. de que es una cosa que
7: genera... ...clics, uh -huh. atención, rey si buscamos la atención por otro lado... Oh.
6: Ahora, la, la, yo, yo entiendo el, el planteo y la discusión... Ahora, por ejemplo, si vos mirás lo que era el libro... ...en, en, en la máquina de aprender lo que era el proyecto, era... Redes sociales y política, claro, no era era un binomio, no era redes sociales medios de comunicación claro, y política. Es ¿Vos podés, o sea, la pregunta por lo Dale. menos que disparaba era si las redes sociales generan un, un escenario de polarización sí, claro. o, de, o de burbujas en, lo, en el cual este genera dinámicas distintas en la política. ¿Vos decís que los medios pueden influir en la interacción de, de esos dos actores o en realidad las redes sociales tienen un, este, una lógica propia no, que hace propia. que esa polarización o esa crispación o ese mm, tono...
2: Está eh, demostrado,
4: está mm, demostrado los que han Bion estudiado han, redes, tanto que me
2: han un Han acá, se han mofado de mí cada vez que lo he citado. <risa> El enjambre. Por sus <risa> libros sobre las
4: redes sociales. Ah, está demostrado. Mm, lo que hace La red social es como una olla donde la gente se cocina en su propia salsa. ...y la gente se termina dando manija... La red, so, ...la red social que debería enredarnos a todos... ...en el mejor sentido comunicarnos... ...lo que hace es incomunicarnos... ...porque vos terminás charlando... ...con la gente de tu grupito... ¿no? Uh -huh. Que piensa más o menos lo mismo... ...terminás reforzando tus creencias... ...en lugar de abrir la cabeza y escuchar a los demás... Sí, es un poco eh, peor,
2: ¿no?... ...porque yo te agregaría que dale. no solo... ...tiene el aspecto guetario... ...sino que me parece que el aspecto más señero... ...hoy en día de la red social... ...es que vos ten, terminás interviniendo... No con el afán de intercambiar, sino con el afán de poner algo que si por lo general es negativo claro. y va en una línea, claro. va a recibir muchos apoyos y muchos me gusta. Es como que yo este, vaya este, este, y trate de reafirmar
4: un aspecto mire, negativo. Mira, pero te voy a dar un ejemplo. ¿A ustedes no les sorprende lo que hace este pibe en el 12? El que hable de ciencia y tecnología y... Facu Magui. El Facumagi es un mago. ¿Dónde está el escándalo de lo que hace? El tipo habla de ADN, de ARN mensajero. Habla de, del origen del universo. ¿Y debe ser el momento que tiene más rating en informativo? Supongo yo. Yo lo veo, yo lo veo. Yo espero el momento para ver a, a Facumagi. Che, y, ¿y no será que nos falta un poco de imaginación? ¿No será que subestimamos un poco al público? Yo no estoy convencido... A ver, hay pila de gente que te escucha hablando sobre, no sé, sobre el, el nazismo, sobre Alemania. ¿Cuánta gente te escucha? Sí, pero si yo me pusiera a hacer un podcast este, sobre
2: puterío político y fuera, a ser, me, me escucha sí, cinco veces no, más. No, por, sí, por supuesto que escucha este, mucha eso ya lo hago en fácil desviarse, entonces... No, sí. no sé, le damos una cuota a esa, uh -huh. esa agenda... Este que nosotros le llamamos la agenda de, de, del fango, del barro, pero obviamente nuestro tratamiento va desde otro lugar, ¿no? Sí. Yo la verdad es, que eso es lo que queríamos yo... creer. No, no yo, lo creo, que... yo lo creo, yo, yo lo creo, yo lo creo. Yo creo, creo que creo. la pandemia también si... mostró. Y si tengo que hacer la autocrítica, es... ma sí. mañana en el arranque la, la, hacemos todo un bloque eh, tratamos de hacer la autocrítica y no lo gastamos lo, acá con fito de invitados. Yo lo
4: digo, yo lo digo, eh, lo digo porque lo digo todo el tiempo, lo digo acá a ustedes, no lo digo desde ningún lado de superioridad de ningún uh -huh. tipo. ¿Tá? o sea, lo digo porque vale para nosotros los politólogos, vale para los políticos, los políticos los sí, votos, sí. se arrastran sí. en el fango a veces, ¿tá? y los politólogos hemos dado alguna, Pero alguna mirá, muestra a, de esto. Hablamos
2: este mucho de el, el reformismo gradualista, claro. ¿no? de los consensos, o sea, que hay una realidad que Uruguay tiene esa dinámica. En, en, ...en algún punto que no es... ...la dinámica de la polarización... ...y descalificación de las redes... ...entonces son sí. dos mundos... Sí. Y, y, ...y vos lo ves en la realidad... Sí. ...a mí me han puteado de todos los colores... Sí. ...ando bastante por todos lados... Y tampoco nadie me vino a decir cara a cara, ¿no? Este, <risa> las brutalidades que a veces me han dicho en las redes. Desde la de una camioneta. Pero por lo <risa> general las redes no, no es el problema de quienes tienen nombre, apellido, <risa> cara, lugar, <risa> trabajo y se identifican. <risa> sí. ¿Ah? mm. Es la nebulosa que los rodea muchas veces del, sí. del anonimato. Pero aparte sí. muchas veces los que tienen nombre sí. actúan desenfadadamente, a veces de manera muy ordinaria. Porque la distancia
4: este, lo, lo, sí. lo, lo permite. Tenemos que cuidarnos más. Claro, como, como sociedad pero... nos tenemos que cuidar más. Entre nosotros nos tenemos que cuidar más. Eh, tenemos que cuidar más la manera en que discutimos. Eh, che, los 60 fueron tremendos. ¿eh? Sí, este, eh, esa fueron la, eso
2: fue el verdad, la verdadera grieta ¿tá? y quilombo. Eso ¿no? fue grieta, eso fue ¿eh?
4: quilombo. ¿eh? Todo el mundo hablando mal de todo el mundo. Todo el mundo era corrupto. ¿tá? Siempre siempre la peor versión del otro y terminamos como terminamos la gente terminó sin creer en nada entonces yo creo que una de las lecciones ya que hemos hablado tanto en todo este tiempo de las lecciones de la dictadura o de, lo, bueno, de la fase previa de la agonía de una democracia diría Sanguinetti ¿Eh? ¿Eh? ¿no? es que hay que cuidar las palabras hay que cuidar los conceptos hay que cuidar el tono de las
2: discusiones ¿Pero te parece que Uruguay premia a los tibios todavía o no? cuando digo tibios Hablo de aquello que no, 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 no están para simplemente prender fuego la pradera
4: permanentemente, sino que
2: da, sí. tratan de bajar
4: la pelota al piso. Bueno, mira si uno ve las presidencias del Uruguay en los últimos años, fueron todas presidencias de personas moderadas. Tabaré fue una persona moderada, Pepe Mujica. mira lo que está haciendo Pepe con Saninete. Es para sacarse el sombrero, ¿no? Esto de pasearse juntos por ahí.
7: No está en está y en el la, frente la, la Amplio historia, le están pegando. Está la historia bueno, del mirá, centro
6: político no es una historia de éxitos, ¿no? Más allá de que uno puede decir ahí sí, está. Bueno, vos pensá, los dos, está. los dos grandes perdedores sí. de, de, o sea, no ganadores sí, de, sí, de elecciones, sí, vos podés sí, tener sí. a Wilson y podés tener a Story, ¿no? Este, que son, están ahí en ese centro político, ni que hablar si pensás en partidos que, Pero mirá, que están ahí en el centro político. Está bien, es, es todo un tema.
4: Es todo un tema en esta elección uh -huh. también que viene, ¿no? Sí. Pero mira eh, Sanguinetti fue el centro político en el 84 y por eso le ganó Wilson y Wilson se corrió al centro rapidísimamente, entre otras cosas con la ley de caducidad y pobre se murió antes ¿no? pero solamente solamente podía aspirar a ser presidente si se calmaba ¿no? y ¿Eh? se moderaba cosa que hizo eh, en el caso de Astori Astori perdió con Mujica pero una eterna, es distinto ¿no? pero a la larga fue un presidente, a la larga rápidamente, fue un presidente muy moderado, muy componedor. De hecho, ¿no? la fórmula nadie, la fórmula de la nadie, moderación. Nadie, de ni, a ver, Mujica, Era la fórmula de moderar la fórmula. Mujica habló mucho más con la oposición, y se entendió mucho mejor con la oposición, que Vázquez. Sobre
6: todo mm. con los intendentes blancos, sí. ¿no?
4: Eh, con los intendentes blancos, pero además con Larrañaga, ex intendente, mm -hmm. ¿no? Eh, en fin, pero acuérdate que aquellas cuatro comisiones multipartidarias sí, que es. se armaron, que hoy parece mm. parecen impensables, ¿no? Aunque digo, Sanjurjo ha logrado una cosa eh, increíble en el Ministerio del Interior, con el diálogo interpartidario este que armó. Increíble. Sí, ven funcionando a los tumbos, ¿no? Parece Incre... más una marquesina que una cosa... Anduvo. O... Pero igual es muy difícil. Eh, la calle Po ha sido un presidente muy moderado, aunque para mi gusto a este gobierno le faltó diálogo con el frente. ¿No? Al frente le faltó diálogo con el gobierno, pero al gobierno le faltó diálogo con el frente. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Veremos cómo es la historia de la, de la moderación, eh, y, y veremos en esta elección. Hiperradicalizada la sociedad uruguaya no está, no está, no está polarizada, no está hiperradicalizada, pero... Algunas señales son preocupantes.
7: El año que viene hablamos. El libro se llama La democracia uruguaya ante el espejo. Conversatorios de la máquina de aprender lo pueden encontrar en librerías amigas.
4: Eso espero. Vayan, <risa> vayan. Porque Claudia Garín de Planeta nos dijo, bueno, ahora hay que vender libros. Digo,
7: Pero bueno, vamos a vender Fito García, gracias por venir. Muchas ah, gracias.
4: Ah, no, a gracias a ustedes Che, por todo. Gracias, tiempo. Fito.
7: <coughs> Fácil
3: desviarse.
0: Dicen que la cultura es muy importante Pero ¿Quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien Que viene a denunciarlos a todos Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡Bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller Los tecnócratas que cierran los teatros Ciudadano Ilustre La columna de Fernando Medina
7: Medina, ¿cómo
3: estás? Bien, Jorge, ¿cómo van ustedes?
7: Contarle a la gente por qué suena "Mama Mía
3: en el arranque so de man, tu columna y por, qué, y, y por qué, ¿cuál puede ser el vínculo con el invitado que tenés hoy? Bueno, vamos a tratar así eh, de incorporar la canción Es por... Pierre Brosnan de Gilo <ríe> sí, sí, no <ríe> Bueno, porque hoy me nota con Pierre Brosnan <ríe> sí, No, no,
7: no, no, no. le habíamos
3: comentado <ríe> eh, Por erudito que sea el universo en cuestión, si sí, les digo... Mató a su padre, se casó con su madre, se arrancó los ojos, se autoexilió. Todos saben de qué hablo, me parece. Amantes del teatro o no, que palpitan con la cultura clásica o que bostezan ante la sola mención de esa polvorienta banda llamada Los Griegos. Gente que ha ido por... a terapia. <risa> claro, <risa> sí, sí, por ejemplo. Edipo Rey, con sus eh, 2.500 años de recorrido, llega hasta nosotros con muchos aires de novedad. La Comedia Nacional está cumpliendo con lo prometido un 2023 de clásicos. Había arrancado, por ejemplo, con Teatro Isabelino. Sigue sí, ahora con Tragedia Griega. Pasó sí, eh, la trágica historia del Doctor Fausto de Christopher Marlowe, Fue una gran producción. Ahora presenta Edipo Rey, de Sófocles. Hay funciones hasta el 23 de julio en la sala principal del Teatro Solís. Esta es Jorge Juanchi, eh, Nico, por supuesto. Eh, en libro, al menos, una gran obra con, res con eh, resonancias que bien o mal van de lo mítico a lo político... Y de lo trágico aristotélico a lo psicoanalítico freudiano, como bien decía Jorge, ¿no? Y en cuanto a los artistas, bueno, eh, a la Comedia Nacional la dirige Gabriel Calderón. Este Edipo es una versión de los españoles Alfredo Sanzol y Andrés Lima, pero acá hay un protagonista. Hay un actor, hay un edipo, hay un ser humano que debe encarnar ese espantoso destino. Es uruguayo, se llama Fernando Banet y es nuestro invitado. Bienvenido, Fernando. Gracias sí, por estar acá.
1: Gracias a ustedes por la invitación. ¿Montevidiano, Fernando? Montevideano. ¿Y desde cuándo actor? Eh, bueno... Formalmente egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático desde el 2004 Hago teatro desde que tengo 13 años, o sea, hace muchos <ríe> Y nada, como con esa pasión desde, casi desde niño con ¿Y la en la Comedia com com Nacional? Y desde el 2012... Eh a través del concurso que hubo ese año, entramos a la Comedia Nacional.
3: Bien, eh, para este papel te eligió Calderón, te eligió Andrés Lima, ¿qué te dijeron?
1: Eh, estuvo, este, este proyecto como tiene la particularidad de que es un director extranjero, tuvimos la suerte de arrancar el año haciendo un taller, donde él nos conoció, bueno, nos conocía, o sea, no, no había tenido la posibilidad de dar a la Comedia Nacional, y nada, tuve la, la linda, la satisfacción de que me eligieran en ese taller, este, habiendo estado trabajando un par de días. ¿Vos sos Edipo, te dijo? Exactamente, así nomás. ¿Se dijo que vio? ¿Eh? No, que vio? no le pregunté, preferí no saludar. <ríe> Por las dudas. <ríe> Por las dudas. Hice nomás.
7: Uno se, tiene, se siente tentado en una entrevista así a preguntarte cómo te llevas con tu
1: madre, ¿no? Sí, claramente. <risa> Revolví todo. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la relación ahí? ¿Te parece que hable? ¿Sí? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ya no <risa> bueno, quiere hablar, es una rato señal. ¿Cuánto
2: <risa> ¿Quién, ¿Quién hace de Tiresias? Ostojicho ferreiro o Ferreira? <risa> Gabriel Hermano es nuestro Tiresias. No, ok, bien, gracias. Este... Le tendríamos que haber
3: preguntado que, bueno, era hincha antes, supongo, para hacerle esa pregunta poniéndose. Claro, era, y, es claro, es claro. Capaz que tenía sentido. La, Pero la, la sí, obra claro. la conocen. Sí,
7: eh. claro. ¿Y cómo es? Pregunta que me sí, hago, sí, ¿no? Sí. El, el modelo comedia, ¿no? No, no audicionás para ser Edipo, ¿no? O sea, no es, no es una audición. ¿Cómo es que en realidad uno tantea. ¿Qué, ¿Cuál puede ser el, el papel que le toca a cada uno? En general, ¿Cómo se hace eso? en
1: general, eh, la comedia somos un elenco de 30 personas en este momento, a, a través del último concurso que hubo. Se hacen por temporada, aproximadamente por ponerle un, un esquema, se hacen tres obras donde el elenco se distribuye en esas tres obras. Es el director artístico con el director de cada una de esas obras quien determina el elenco. En este caso fue particular. No fue que se hizo un casting, sino que eh, dentro de las posibilidades, por, por, por las edades y por los físicos de los personajes, este. Andrés Lima quiso conocer a los actores y no solo para Edipo, para todos los personajes o sea, fue un taller abierto donde trabajamos sobre la obra y no fue que específicamente nos preparamos para, para cada personaje eh, pero es así como se da la dinámica del laburo de, de la comedia
7: ¿Y vos con qué bajes llegás ahí? ¿Llegás este, teniendo ya claro por ejemplo, ¿tenías un, una expectativa de ser Edipo o llegaste
1: así diciendo, bueno, que me toque lo que me toque y dale que va? En la comedia nos vamos entrenando a medida que pasan los años a saber resolver y defender lo que toque, ¿no? Siempre nos pasa, estás en una obra y, y tenés un protagónico, estás en, en otra y yo qué sé, el año pasado venía a hacer una obra que tenía dos parlamentos literalmente en una hora de una hora y media y es parte de la dinámica y es parte de lo lindo de atravesar, no porque la letra sea lo importante, pero me refiero a, 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 la, a las dinámicas de, dentro de un espectáculo, como, como somos públicos, de alguna manera, donde nuestra pasión está puesta en el laburo, pero bueno no decidimos lo que hacemos y estamos como entrenados en poner lo mejor de, de nosotros, sin frases hechas, de verdad, si no, la pasas mal, o sea, si no, andate, o sea y aparte es un laburo que nos apasiona, entonces no hay nada más lindo que poder vivir, somos unos privilegiados de poder vivir de, de una buena manera en un trabajo que nos, no, no solo nos permite de comer de eso, sino alimentar nuestra pasión y conocer gente talentosísima, como es el caso de este año, con todos los directores extranjeros que están viniendo, y todos los directores del país que también dirigen habitualmente a la comedia.
2: que no hay lugar a pataletas si te toca por tercera vez algo, una sirvienta de clitemnestra. <ríe> Exactamente, te la bancás como un campeón. <ríe>
6: ahí tu, tu derrotero entre 2004 y 2012, que fue cuando, el año que ingresaste a la comedia, sí. eh, como que habías Sí, ¿cómo
1: cómo había sido eh, En esa época hice te, mucho teatro independiente Laburé en, en, desde, en Galpón, en Circular Por suerte, desde que salí la, de la llamada de, Me han invitado y Era otra época del teatro también Los teatros invitaban mucho Los directores armaban ya sus, sus espectáculos Ahora es más Ha cambiado un poco la dinámica del teatro independiente No, Hay hay mucho más grupo Y gente que, que promueve independiente Y va a las salas En ese caso te invitaban mucho más Y, y nada, tuve la suerte de poder tener continuidad en el laburo Trabajé como invitado de la Comedia Nacional también
6: pero con, o, o, te tocó vivir esa incertidumbre también de, exacto, de la próxima hora. O sea, el cambio claro. es, es grande.
1: Eh, lo algo. lindo que tenía también es que bueno uno va generando esto de ay, me llamo tal, me llamo cual y, 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 y me quiere y quiero no en esto, para este elenco, qué sé yo, y conocer gente distinta todo el tiempo. Acá eh, también hace 12 años que estoy con mis compañeros. Empezás ya casi que somos familia, los, que, los odios, los amores, los todos, y también eso hay que, hay que batallarlo y seguirlo, que no ponerlo por delante el laburo, ¿no? Y eso está también es, es como, una, como un entrenamiento continuo.
3: Viste, Jorge, que acá hablamos mucho de Troya, pero con Edipo el gran asunto es, es Estebas, que es, que es otra gran ciudad de la antigüedad, eh, menos famosa por algún motivo. Yo le quiero preguntar a Fernando, ¿cuál es el gran asunto con, con Edipo Rey, no? Edipo es rey de Tebas al mismo tiempo de que, bueno, muy famosamente, sin saberlo, Cumple la profecía de que ha matado a su padre Layo, el rey derrocado, se ha casado con su madre, Yocasta, su reina. Hay una peste, hay unas gestiones de Edipo, hay grandes revelaciones, hay una gran tragedia eh, en la que se suman sí, el parricidio, el incesto, el, el horror de las muertes o, o mutilaciones del del final, dicen que salió segunda en el concurso de tragedias Edipo Rey no, no, no alcanzó, no, no. no le alcanzó había otra. ¿Cuál es el, 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 el gran asunto? Se habla mucho del destino, pero también está la política, vos decías, nosotros en la comedia somos servidores públicos. Eh, Sofocles parece que lo estaba lo estaba mirando de reojo a, a, a Pericles cuando le escribió esta, ¿Qué, qué, qué decís? ¿Qué sienten ustedes este, mientras la representan?
1: Eh, bueno, en, en relación a lo que decías recién de cómo llega Edipo al poder, Digamos, Edipo llega a ser rey de Tebas casi que por casualidad, ¿no? Porque en el camino se encuentra con la esfinge, descifra el enigma de la esfinge y pasa a ser rey de una ciudad que no es la suya. Eh, rajando, digamos. Exactamente, sí. rajando de, de las profecías de, de Apolo, ¿no? De cuando se entera, el, eh, Apolo le, 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 le predice que va a ser el asesino de su padre y que se va a acostar con su madre. Y ahí empieza paradójicamente a cuando se arranca los ojos de Edipo después de conocer la verdad eh, que parece que apareciera su ceguera su ceguera empieza ya de ahí porque empieza a no ver todo lo que está pasando Edipo es eh, el asesino y casi que todo el mundo lo sabe menos él entonces, hay como. no Nos habla mucho de esto que decía Andrés Andrés Lima siempre: hasta qué punto nos conocemos nosotros mismos. Y a partir de ahí, él toma esa pregunta para hacer esta reversión de Edipo, ¿no? Porque como vos decías recién hoy, parece que Edipo, los grandes temas fueran el, el parricidio, el incesto, o, o, o bueno, todos esos temas que la han. La imposibilidad
3: traído... de escapar del destino, ¿no? ¿Eh? También <ríe> la imposibilidad sí. de escapar del destino. La negación,
1: ¿no? sí. Exactamente, la negación, esa ceguera que aparece. Eh, en relación a, a, a los griegos y a, a, a Sófocles. Eh, Andrés Lima siempre planteaba esto también y nosotros lo, lo, fue lo que trabajamos en, el, en, en los ensayos, un poco como sacarle un poco esto del destino casi que profético y de un destino casi que, que, que no se puede cambiar eh, por, por decreto de los dioses y hacerse cargo uno de cómo uno va obrando para esto, ¿no? Que es lo que pasa un poco con Edipo. Si Edipo de pronto se hubiera sentado a reflexionar o a preguntar realmente a sus padres adoptivos qué pasaba, si no hubiese escapado de, de, de Corinto, si no hubiese, No sé, hay tantas preguntas por hacerse de qué hubiese pasado si...
3: ¿Hay un que... tema con el demasiado poder también? ¿Sentís eso?
1: Siento que... Yo siento haciéndolo y siento lo que laburamos en esto que hablábamos de que, de que es un hombre como cualquier otro eh, y que el poder lo hace cometer soberbia, lo hace tener el pecado ibris. de la soberbia, su <risas> ibris, exactamente, eh, y ahí empieza uno de sus grandes, de sus grandes conflictos ¿no? Eh, y a partir de eso es que empieza a desarrollarse todo este thriller que aparece, que es saber uh -huh. qué pasó y donde él no puede ver. porque Porque claramente, porque si vos lo ves, empieza la obra, sobre todo en la de Sófocles, Sofoc la versión de Sófocles eh, genuina, digamos, porque esta versión que nosotros hacemos tiene algunos elementos de Séneca en donde ya instala el conflicto de Edipo de antemano, ese primer monólogo, vos que, que viste la obra, donde el tipo se plantea eh, qué está pasando, eh, que tiene miedo de algo que no se debe ni nombrar, entonces, pero la, la versión de Sófocles, el este tipo aparece como un rey eh, aprobado por su pueblo en su mejor momento, más allá de la peste que asola la ciudad. Uh -huh. Es un tipo que, que realmente aparecería como en un momento feliz, digamos, ¿no? Entonces, eh, nada, eh, también es, ese poder es el que a medida que va avanzando y la trama va haciéndolo perder, desestabilizarse y empezar a, a, a bueno a encontrarse de, 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 de bruces con su, el, con su destino.
2: El determinismo ese que lo llevó hacia su destino, igual eso, este, por más reversión que sea, no cambia, no, no cambia. No es este. Vístete, madre, que ya he matado a mi padre <risa> y no soy tan tonto para caer en el inseto, ¿no, claro, ¿no? Exacto. Vuelvo exacto. a repetir todos esos errores desde una óptica un poco reversionada, Bueno, bastante
3: Pero... reversionada. Quienes la vieron, quienes la están viendo, quienes la van a poder grabar en estos dos fines de semana que quedan, capaz que, bueno, entre las muchas cosas digamos, que, que, que les puede llamar la atención, eh, una seguro que es esto de, de, de un rey griego seguido por una Steadicam.
1: ¿Qué onda eso? <risa> Eh, es, eso es parte de de las, de las las eh, los elementos contemporáneos del teatro y, eh, que, eh, que Lima tomó para... Él decía el otro, en otra nota... Eh, ¿No es el un...
3: intendente de Salto, Juancho, No, si, sí,
1: mismo, nombre, Le momento. mandábamos todas las noticias no. del intendente de Salto sí, al grupo, no. se las mandábamos para que viera lo que estaba haciendo.
2: No colocó a su hermana en la mata. No, me... no, no, no,
1: no, 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 tranquilo que no, no, nada de eso. Este... Eh, el, 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 lo que hace, hizo fue él acercar a la mirada, acercar al interior de Edipo. Él está todo el tiempo, todo el tiempo trabajó en esta cosa como del coro, porque si bien no decías, bueno, Edipo es el protagonista, él siempre trabajó sobre el coro como, como protagonista de la tragedia. ¿Qué es lo que pasaba en, allá hace 2.500 años, como vos decías, René? De lo más griego o sea, que tiene o sea, la. Se la producción, mantiene el coro, Se mantiene el coro y además se mantiene, eh, hay un pequeño guiño a ese momento, con la misma cantidad de personas que se hacía, que se representó en aquella, en, en, hace 2.500 años años atrás que son 15 personas y en, del coro emergen los protagonistas entonces, eh, de alguna manera, y me parecía la pregunta que estaba teniendo... La estética. Ah, la estética. Claro. 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 Eh, de alguna que manera... Ser
3: algo particularmente desafiante para vos? ¿no? Claro. ¿no? Porque, eh, porque que hay que cambiar decís.
1: el lenguaje continuamente. ¿Sí? Entonces, en un principio, aparte es en el Solís, una sala de una gran dimensión, entonces de pronto estoy actuando para, para para llegar con mi energía hacia ese lugar y de pronto me toma la cámara en un primer plano en un lenguaje totalmente diferente. Se ¿sabes? supone
3: que una de las grandes diferencias con el actor de cine es que vos tenés la distancia con el público, en el Exacto. teatro, la sala, la platea y acá en cambio tenés digamos, los
1: dos desafíos a la vez Exactamente, entonces esa, ese atletismo ahí como expresivo está buenísimo hacer y lo que quiso es acercar un poco a, a, a la mirada de Edipo y al interior de Edipo, lo que te decía en relación al coro que el coro funciona como de alguna manera como el pueblo, como esos este, ciudadanos de Tebas, pero a su vez también como la psique de Dipo entonces en ese doble juego, que, que somos todos eh, eh, también eh, nada, el acercamiento hacia la mirada, hacia el interior, también también refuerza esta 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 zona conflictiva de este tipo todos sus conflictos
6: ahora entonces en esta versión de, de Andrés Lima la puesta en escena no termina siendo este, clásica te lo pregunto porque Fernando más así con la cabeza porque Tiene el, tiene el elemento de las dos cosas el elemento, ¿no? la, la Comedia Nacional, en, en, cuando, cuando estrena en general, o por lo menos lo hacía hasta hace, un, hace relativamente poco tiempo, cuando estrena los clásicos, los clásicos universales Shakespeare, eh, Molière en realidad hace puestas clásicas ¿no? O sea, la, la, la innovación escénica se la guardaba en todo caso para otro tipo de autores, para otro tipo de obras ¿Eso en, eh, ahora en esta eh, en esta gestión de Calderón ha cambiado o está dejando de ser así o no necesariamente esto aplica todavía? Este
1: esto es una decisión de la dirección. Uh -huh. Venimos de, de, de otras, de, de, de lo de Marlow, donde era de pronto una cosa más clásica, de algún modo con, con, con sus matices. Pero esto es una decisión directamente de, de Andrés Lima. Lo lindo que tiene esta versión de Edipo es eh, que justamente mantiene la tradición, mantiene la, di la dimensión uh -huh. de la tragedia, pero desde un lugar humano y sensible y de, de acercamiento a los personajes bien distinto. Pienso, y para ponerlo como simplificarlo, pienso, uno le dice, más a una tragedia griega, se imagina, declamación, cartona. ¿Es
2: la vas, la urbanización de Sófocles? De alguna
1: manera. Es el Mulan Rush. <risa> <de eso. risa> bueno, vayan a verla. Ahí va. Ahí, ahí empezamos la polémica. Hay muchas la y hay canciones.
3: Eh, lo que sí puede suceder, que a poco voy a decir algo un poco burdo, pero lo he compartido con algunos otros espectadores, y creo que es algo general de la, de la comedia, es que a veces nuestros actores gritan. ¿Te ha llegado ese, ese, ese planteamiento? a veces con carácter de queja, a veces con carácter de, de, de inquietud, nuestra comedia nacional, y cuando son clásicos como una tragedia griega, eh, gritan.
1: Bueno, y, de, y, y hay opiniones para todo. Hay gente que dice que sí. Incluso ahora, nosotros estamos laburando con micrófonos y hay mucha gente que llega también diciendo, no, gritan, no, no. o a veces otros que nos escuchan. ¿Y Las aceptas? opiniones son. Yo creo que hay, hay eh, determinadas. Eh, esto que te decía, la mezcla de la tradición y de lo contemporáneo, por lo menos hablando de esta obra. Y hay una dimensión del espíritu de la tragedia que está puesta y que el grito es, pre es, es, es presente. O sea, está presente. Después hay que ver si ese grito está sostenido por, por lo que está contando la situación o no. De, desde lo que yo veo y percibo Dentro del trabajo de la obra O de lo que propuso Andrés Me parece que todo tiene su que ver Y todo tiene su su sentido Como Pero si Luis claramente... hubiera
3: dicho Imagínense que están en un anfiteatro sí. griego Abierto, enorme Háganse sentir eh, Claro,
1: pero te, si ves en esa dimensión de los gritos De alguna manera está puesta en el coro En ese grito desgarrador De, de pedido de ayuda De por favor que no suceda lo, 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 lo que todos están viendo que sucede O sea, tiene que ver con un con eso Con, con, con el alma puesta sobre la escena eh, Tratando de, de sacar O hacer la catarsis sobre algo Que está sucediendo Si vos fueras Edipo,
7: también gritarías Medina sí. Fernando, hacemos una breve tanda Y a la vuelta seguimos hablando de Eddie y por rey, y de la actuación, de la comedia, y de todo. Dale.
0: Y es fácil desviarse, es
4: fácil desviarse.
0: Ah. Fácil desviarse.
3: Fácil desviarse. Bueno, seguimos conversando sobre Edipo Rey con nuestro Edipo Rey. Que es el actor, sí, Fernando Banet. Eh, ¿Hay zona lúdica para, para nuestro invitado? Jorge, igual una pregunta antes de la zona lúdica. Eh, ¿Cómo la, la catarga de psicoanalistas en la, en la platea del Solís se, se hace sentir? Eh, ¿ha, ha, ¿Ha provocado curiosidad a esta hora? Ha
1: provocado. Tenemos ahora tenemos ahora una el jueves 20, hay una... Una, un evento organizado por la Asociación de Psicoanalistas del Uruguay, que se llama, que lo hacen habitualmente la Mesa de Freud, en bares. No, el bar de Freud, perdón, no la Mesa de Freud. Y este, tuvimos la visita de Natalia Mirza, este, por ahí, y bueno, iba a haber ahí, este, algún, estamos invitados a ir y a charlar un poquito, pero creo que es más descontracturado. Pero sí, hay, hay muchos psicólogos que se acercan, después <risa> escribe, y que, bueno, y quedan como muy conmovidos con la obra.
3: Ha sido muy importante para la historia, sí. Ni que eh, hablar. De la psicología, el en particular. Bueno, eh, Edipo Rey, repito los detalles por si alguno eh, se quedó con esa curiosidad. Mm, a, hay funciones hasta el 23 de julio, son los jueves, los viernes y los sábados a las 9 de la noche y los domingos eh, a las 7. Eh, son alúdicas, Jorge. Eh, sí. y, y la quiero proponer yo, porque no solo es para él, es para todos.
7: Bueno, proponga.
3: zona lúdica para Fernando Ganet y también para los conductores de Fácil Desviarse así como existe Edipo Rey podría existir Edipo Presidente ¿Eh? buscamos entonces la más edípica historia en la política uruguaya actual eh, y van las opciones eh, Edipo Rey es Ernesto Talvi le ganó a Sanguinetti se casó con el Partido Nacional cuando lo comprendió todo se arrancó los ojos y se autoexilió es es qué te parece, Uno. sí, sí. ¿Vos las querés ir escuchando, Jorge? Deo? Sí, claro. Sí, sí. Okay. Jorge. Okay. Jorge. ¿Qué,
6: qué,
2: qué querés
3: que no, 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 que no, no.
2: Una si, reacción, ¿no? Una reacción.
3: Querían reaccionar,
2: nada más. Vale, yo, yo espero eh. por otras opciones mejores. Sí, sí. Sí. Bien, bien. Vale. bien. Pues a
6: mí me pudo con la imagen de cuando comprendió todo, se arrancó los ojos y yo Total. Me, sí. Me, me, sí. me tuvo con esa imagen. <ríe> no lo
3: descartamos. ¿eh? Claro. Entonces, eh, Edipo es el general Guido Manini Ríos. Luego de rebelarse ante sus promotores originales, Vázquez y Mujica. Y de resolver el difícil acertijo electoral, logrando una muy buena votación, Manini, acaso sin saberlo, se casa con la democracia.
7: La veo más, 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 difícil. más difícil. Más difícil. Sí, más,
3: eh, menos convincente. Me, me da esa sensación que esa es tu reacción fuerte. Sí, bueno. Eh, Edipo es Álvaro Delgado. Uh -huh. ¿Cómo va a terminar o con quién se va a casar? No lo sabemos. <risa> Pero si, consciente o inconscientemente, desea matar a su padre político por tener que iniciar su campaña en medio de la peste de del salada, eso no nos puede sorprender. <risa> Pongo una
6: fichita para Álvaro Delegado. ¿no? Sí.
3: como Edipo también puede ser, según Nico, bueno, eh, me quedan dos. Bien. Edipo es Yamandú Orsi. Si quiere dejar de ser pollote y ganar verdadero <risa> respeto presidencial, tal vez debería matar a Pepe y aparecer con Lucía de Vice no, tampoco no me no, 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 no. Eh, finalmente Edipo es la calle Pou no tuvo que matar literalmente a su padre bastó con encerrarlo en la casa y prohibirle las declaraciones públicas no se casó con su madre pero se quedó con su aparato político como si fuera un bien ganancia.
7: Yo creo que La Calle Pou es más un Edipo Rey, eh, Edipo Presidente, que los
2: otros que mencionaste.
1: Si ¿Vos? tengo que votar, voy por La Calle Pou. ¿El actor? Yo voy por la primera. Me quedé con, la, con lo que decía Nico recién. Voy por la primera. Vale. Uh -huh.
2: Yo, ante las opciones... Sí. Eh,
3: Capaz eh, que quieres proponer otra, Juanchi? No sé.
1: A ver, a
2: ver,
3: eh, me parece eh, que hay
2: una que es muy de tragedia griega, eh, pero no 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 cuadra tanto con Edipo. Capaz que puede cuadrar con Prometeo, ¿No? desafiar a, de sí, alguna manera, a los usar, dioses sí. y después terminar con este, básicamente un pájaro que te come el hígado todas las este, mañanas, cada vez que te despertás, que es Jorge Valle, ¿no? Ah. Nunca llegó a la presidencia, siempre cantó le ajusta como una suerte de desafío que nunca a la estatus? Presidencia? ¿Eh?
6: ¿Cómo que nunca llegó a la, la presidencia? Nunca llegó a la presidencia
2: sí. Cantando la justa, ah, desafiando al claro. estatuto <risa> y cuando llega la presidencia le caen todas arriba. Desde Bloomberg hasta la sequía, hasta la crisis, todas. Bueno,
3: bueno, está bien, bien,
2: bien. Su destino fue trágico en ese sentido, de alguna eh, manera. No sé si Nico se
3: expresó. Eh, estaba estaba con,
6: con Talvi y la imagen esa de, de bueno. los ojos que se arranca cuando comprende, comprende. la red. Es una obra muy política. Esta. Fernando banet actor de la,
3: de la Comedia Nacional, muchas gracias por, por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos vamos. Se viene triste así, ¿no? Chau.
2: Chau. Chau.
3: Fácil desviarse.